0: So, Markus, 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 Markus. Wir Jetzt 14.30 Uhr,
1: der Wein war. Komm, sollen wir mal anfeuern? Wir rufen jetzt die ganze einfach Markus, Markus, Ja, pass Markus. auf, wir starten hier schon mal die Aufnahme, dann hat er ja. gleich,
0: wenn er zurückkommt, Pech gehabt. So, willkommen das ist witzig. bei Pocalo-Spital. Ja, genau. Hi, schön, dass ihr da seid. Wir sind aktuell noch zu zweit, weil Markus lässt wieder auf sich warten. Eigentlich fangen wir um 14 Uhr an, jetzt ist es hier 14.27 Uhr, ihr seid live dabei, wie Markus gleich völlig überrascht und unvorbereitet
1: zurückkommt. Volle Kanne. Und äh, ja, genau, wir sind in der Episode 77 jetzt in diesem Mal und äh, Markus ist immer noch nicht da, er macht gerade die Tür zu, wahrscheinlich setzt er sich in dem Moment die Kopfhörer auf und äh, da begrüßen wir im Studio Markus Jaschen, Markus, hörst du uns? Ja, weiß, weiß. <lacht> Ja, wann hört wieder? Markus ist jetzt gerade noch am Wühlen, er räumt gerade noch sein Zimmer auf. Der ist ja schon ein bisschen da älter, der da braucht mal ein bisschen. Ja, ja, das dauert.
2: So, dann mache ich mit das mit dem <lacht> Computer nachher.
1: Genau, ja, Markus, die Aufnahme läuft schon. Wir haben die Leute schon begrüßt tatsächlich. Ach, ist nicht wahr? Und äh, doch. Ja. Ich habe
2: jetzt hier mit, äh, oh, mit, mit Fäkalwörtern geredet. So.
1: Ja, aber man, wie gesagt, also du wirst ja nachher dann im Schnitt hören, äh, was wir so alles so erzählt haben. <lacht> Wir haben auch schon eine Begrüßung gemacht. Das einzige, Markus, was noch fehlt, ist die Musik, bitte.
2: Ähm. <lacht> ah, warte mal, nee, Mist, falscher Ordner. Ich <lacht> 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 Das
1: geht nicht. Markus wühlt in seiner Soundkiste. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch. Der mtb News Podcast mit Markus, Hannes
2: und Moritz. Hm. Ich finde diesen Würfel nicht. Na egal. Ja.
1: ja, aber wir haben uns ja schon begrüßt. <lacht> hallo Moritz <Ja>. nochmal. <lacht> hi Hannes. <Na?
2: lacht> äh, hi. Und ja, Markus ist auch da. Hi Markus. <lacht> ja, hallo. Wer von euch knackt denn damit irgendwas? Nein. Ist da nicht. jemand Bonbonpapier? Achso, das war gerade Bonbonpapier, ja. Ja, bitte mal ganz schnell weg damit.
1: <lacht> ja, vom Kinderpingui, dem Milchsnack im Handyformat. Ja, du bist mir auch schon ein
2: Kinder ja? oh, Kinderpingui.
1: Kinderpingui, geil. Finde ich viel besser als ein Bonbon. Damals, als es tatsächlich noch Handyformat hatten, heutzutage ist das nämlich kein Handyformat mehr. Ja, das stimmt tatsächlich, ne? Früher so Nokia 8810 und sowas, glaube ich, war das.
2: Ja, oder diese äh, ganz kleinen von äh, zum Aufklappen äh, von Motorola. Oh, Razer, ja, Razer ja, hatte ja, ich ja, auch, ja, die ja, waren
1: sehr stylisch, ja. fand ich immer gut.
2: Hattest du auch, ne? War, war mein zweites Handy, glaube ich, ja. ja. Krass. Siemens S6 war mein allererstes Telefon. Oh, war das schlecht. Mhm. Egal. <lacht> ähm, so, begrüßt haben wir uns, ja?
1: Genau, ja. Das Hallo. Schön. Und wir haben natürlich, wir kommen nicht unvorbereitet, sondern wir haben allen Hörerinnen und Hörern viele, viele spannende Themen mitgebracht. Unter anderem geht es wieder um den zünftigen Abfahrtssport, aber auch um vieles andere. Und bevor wir damit starten, würde ich sagen, stellen wir mal unsere Getränke vor. Mhm. Ich fange einfach mal an, denn es sind bei mir DERA 3. <lacht> und zwar habe ich vorgetrunken so. ein Oberdorfer Helles, das... Ähm, hatte letztens ein guter Freund mitgebracht, beziehungsweise habe ich bei ihm getrunken viel mehr. Und wie das war, erzähle ich später. Und jetzt habe ich hier noch ein geschlossenes Becks Alkoholfrei, was ich gegebenenfalls noch öffnen werde. Und das trinke aber nicht. gerade einfach ein Cappuccino. Lass es einfach. Es ist halt kalt, es ist ein alkoholfreies Bier, es ist isotonisch. Ja. Und es war im Angebot, wie alle meine alkoholfreien Bierkästen, die ja. ich halt so habe.
2: Siehst du, das ist der Grund, warum ich leider jetzt das Bier, was ich habe, nicht trinken kann, weil es eben nicht gekühlt ist? Tja. Ähm, das hat ja. mir, ja, das erste Mal seit... Mensch,
0: Markus, heute ist echt nicht dein Tag, ne?
2: Das erste Mal Du findest so. den Würfel nicht, kommst eine
0: halbe Stunde zu spät zur Aufnahme und dann musst du auch noch warmes Bier trinken. Ja,
2: das, deswegen lasse ich das sein, das werde ich heute Abend nachtrinken. Ich werde aber in den oh. Show darüber berichten. Ich möchte zur aber
1: trotzdem kurz Das kurz gibt kurz einen Eintrag. Zur Strafe oh,
2: musst du ein, äh, Quatsch, Mensch Wort. eine,
1: eine Mensch-Markus-Folge gucken.
2: Äh, was wiederum Kennt ihr die noch? sagt mir gar nichts. <lacht> ähm, da, aber ich werde das gleich googeln. Aber während ja. ich google, werde ich, oder ich, mit Dr. Go, Suche und bei den Fakten bleiben, werde ich kurz sagen, was ich, welche Sorte Bier ich habe. Und zwar ist das ein, ein helles äh, vom Lang, von der Langbräu-Brauerei Entfreiung. Äh, hat mein Nachbar mir mitgebracht, weil ich so fleißig den Garten gegossen habe, als sie im Urlaub waren. Und habe es vergessen, kalt zu stellen. Aber wie gesagt, in den Shownotes wird er stehen, wie es war. Und äh, dann bleibt noch Moritz mit seinem Getränk.
0: Ja, ich trinke kein Bier, sondern äh, ein Grauburgunder. Live hier in dieser Sendung als einziger. Und zwar wieder den 1112. Ich hatte leider nichts anderes. Bin gerade aus Frankreich zurückgekommen und hatte jetzt leider keine Zeit, mir noch irgendein Bier zu kaufen. Deswegen muss ich gerade einen Wein trinken, den ich schon mal getrunken habe. Das
2: ist gar nicht schlimm.
0: Ja. Und eine Charity-Mata habe ich auch, damit ich nicht einschlafe, weil ich bin ehrlich gesagt noch vom Wochenende so ein bisschen durch den Wind und es kann wirklich jederzeit passieren, dass ich einfach anfange zu schnarchen.
2: Das ist okay, das heißt, wir müssen dich einfach äh, zum Reden animieren und ich dabei, und dabei halten. Genau. Ja. Aber das wird uns ja. nicht schwerfallen. Ähm, gut, haben wir das geklärt. Dann äh, lass uns mal ein bisschen aufs Feedback eingehen. Da gab es äh, tatsächlich ein bisschen. Ähm, das erste war etwas, äh, ein bisschen Kritik als Frage versteckt. Ähm, da wurde ein bisschen äh, gefragt, warum wir eigentlich nicht über den Cross-Country-World Cup gesprochen haben. Hannes, du hast hast ja da einen Plan, du hast ja da schon mal was äh, ausgehackt. Ja. Ähm, erzähl doch mal. Also
1: das, das Problem ist bei uns und Cross-Country einfach, dass und ich meine, wir hätten auch schon, wenn wir darüber geredet haben, dann haben wir entweder irgendwelche Namen falsch ausgesprochen. Ich erinnere <lacht> ja. nur an Mathieu van der Pöhl ganz am Anfang.
2: <lacht> ja, van der Poel, ja.
1: Und äh, teilweise einfach irgendwelche Sachen und Fakten halt durcheinander geschmissen haben. Und das liegt einfach daran, dass wir generell etwas abfahrtsbasierter äh, sind in unseren in unseren äh, ja in unseren Erkenntnissen und in unserem Wissen und ähm, deswegen würden wir das so machen, dass wir demnächst und das wird dann irgendwann ähm, in der etwas längeren World Cup Pause der Fall sein, uns einen Experten aus unserem Team dazuholen ähm, von unseren Cross Country Jungs die würden wir uns dann mit in die Sendung mal hier holen und die haben nämlich, äh, ich, ich würde fast denken, die gehören mit zur Creme de la Creme der Cross-Country-Erfahrenen in Deutschland und kennen alles und jeden und die äh, sind auch immer dafür zuständig, dass ihr die ganzen Rennergebnisse von den World Cups und aus aller Welt von allen möglichen Cups und Rennen und ähm, Marathon-Veranstaltungen und was weiß ich alles immer auf mtb News lesen könnt und also wir haben das nicht vergessen, für uns ist es auf jeden Fall ein Thema, was wir auch sehr wichtig finden und wir gucken, die rennen natürlich auch und äh, lesen die Artikel, aber wir haben einfach selber nicht die Expertise, die diese beiden Jungs äh, namentlich in Form von, von uh, Tobi und Gabi Sindlinger haben und deswegen werden wir schauen, dass wir einen von den beiden demnächst mit ans Mikro hier mal für die Sendung kriegen.
2: So ist es nämlich, sehr schön. Naja, gut, und dann hatten wir äh, in der letzten Folge dazu aufgerufen, verbunden mit einem Gewinnspiel. Ähm, einfach mal so ein paar äh, Fragen äh, zu formulieren, die euch so durch den Kopf gehen, bezogen auf den Downhill-World Cup. Und äh, wir hatten ganze sechs Einsendungen, was sehr gut ist. Ähm, äh, aus den sechs werden wir nachher auch einen Gewinner würfeln. Jetzt wisst ihr, warum ich den Würfel gesucht habe und nicht gefunden habe. Ähm, und ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Fragen der Reihe nach durch. Ähm, vielleicht können wir sie sofort beantworten. Vielleicht muss äh, Moritz die aber auch mitnehmen auf den nächsten World Cup und versuchen dort äh, die Leute selbst zu fragen. Das werden wir sehen. Fangen wir mal an. Erste, oh erste Frage ja. von Finn. Ähm, welcher Fahrer, welche Fahrerin hat das merkwürdigste und oder lustigste Ritual vor dem Start? Weißt du da was, Moritz? Ist dir da schon mal was aufgefallen? Äh,
0: nee, kann ich, kann ich ehrlich gesagt nicht so genau beantworten, weil ähm, also mit Ritual vor dem Start ist wahrscheinlich, sind Rituale vor dem Rennlauf gemeinten jetzt nicht irgendwie vor irgendeinem Trainingsrun und beim Rennlauf ist es so, dass ich nie am Start stehe, sondern irgendwo ziemlich weit unten an der Strecke und ich muss auch ehrlich sagen, ich bekomme während des Rennens vom Rennen gar nicht viel mit, weil die Fahrer halt einmal kurz an mir vorbeikommen und dann sehe ich vielleicht noch so ein bisschen die Reaktion der Fans, aber es kommt praktisch nie vor, dass ich dann mal so einen vollständigen Rennlauf ähm, auf der Leinwand sehe, es sind zwei Leinwände aufgebaut aber halt immer nur im Zielbereich oder irgendwo da, wo wir Fotografen gerade nicht rumtouren. Deswegen ist es bei mir eigentlich auch immer so, ich schaue nach dem Rennen auf die Rennergebnisse sehe dann, oh krass, der ist jetzt irgendwie siebter oder achter geworden, voll das coole Ergebnis. Unterhalte mich ein bisschen mit den Fahrern, aber was so Rituale vor dem Start angeht, bekomme ich nicht so viel mit. Es gab mal ein sehr, sehr lustiges Video von Troy Brosnan, wie er vorm Start immer so seine Hände in die Luft nimmt und die schön ausschüttet und es sieht dann immer so aus, als ob er den Fans zuwinken würde. Er aber um den Blutfluss so ein bisschen anzuregen und ansonsten ähm, ja, würde ich sagen, gibt es da ganz unterschiedliche Sachen hin und wieder, habe ich es mal so gemacht, dass ich dann vor der Quali oben am Start war und ähm, da merkt man dann auch schon, dass die, also dass das wirklich eine sehr sehr angespannte Atmosphäre vorherrscht, jeder bereitet sich auf seinem Rennlauf vor, die meisten Fahrer mit Kopfhörern haben die Augen zu, sitzen auf der Rolle und fahren sich warm. Manche Leute gehen noch so im Kopf die Strecke durch und dann machen so ein bisschen autogenes Training. Das mhm. kennt man von den Franzosen, dass die dann so die Strecke nochmal richtig abfahren. Ähm, da gibt es gibt's unterschiedliche Rituale, würde ich sagen. Aber jetzt eins, was, was total krass raussticht, fällt mir jetzt spontan nicht ein. Ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand oben am Start umturnt und irgendwie äh, keine Ahnung äh, Quatsch macht oder so.
2: Okay, okay.
0: dafür ist es dann doch ein bisschen zu ernst.
2: Ja, ja. Bacon Cookie fragt, mögen die Fahrerinnen Ananas auf Pizza oder ist das ein No-Go?
0: Ja, ich würde sagen, Ananas auf Pizza ist genauso ein No-Go wie Cookies mit Bacon deshalb klares Nein. <lacht> okay.
2: äh, Benny B. Ähm, wie kommt man zu einer Teilnahme an einem downhill World Cup rennen und ist dies als äh, in Anführungsstrichen Normalo überhaupt möglich? Welche Auflagen gibt es als Privateer und was sind die Kosten?
0: Ja, äh, die Frage, die fand ich tatsächlich interessant. Ähm, mhm. Bin ich jetzt auch kein Experte, ähm, aber ich versuche sie so gut wie es geht zu beantworten. Also als Normalo kann man prinzipiell schon an einem Downhill World Cup teilnehmen. Es gibt da so ein paar Voraussetzungen, also entweder ist man Teil eines, ähm, eines UCI-Teams, da wird auch nochmal äh, ein bisschen unterteilt, aber du musst eben entweder ein Teil vom, vom richtigen, bei der UCI angemeldeten Team sein, dann kannst du daran teilnehmen, oder ähm, du brauchst eine gewisse Anzahl an ähm, UCI-Punkten, die man sammeln kann über nationale und internationale Rennen, und diese Anzahl der UCI-Punkte, die, die wird vor der Saison festgelegt, die man eben benötigt. Und ähm, die wurde auch in den letzten Jahren ein bisschen hochgestuft. Ähm, früher war es ja auch so, dass sich beispielsweise 80 Personen fürs Finale qualifiziert haben. Mittlerweile sind es nur noch 60 Personen. Und es wird in dem Sinne schon immer schwerer, überhaupt an einem Weltcup teilzunehmen. Eine weitere Möglichkeit besteht noch darin, dass man vom Nationalen Verband nominiert wird. Dann muss man auch im Nationaltrikot starten. Ich weiß nicht, ob man dafür auch eine gewisse Anzahl an UCI-Punkten braucht. Ich könnte es mir vorstellen. Und ähm, ja, letzten Endes kann man sich da einfach mit dem, äh, dem Downhill-Koordinator des jeweiligen Landes, also in Deutschland wäre das dann der Downhill-Koordinator des BDRs, kann man sich in Verbindung setzen und nachfragen, so, hey, wie sieht es denn aus, ähm, kann ich vielleicht auch mal irgendwann bei einem Weltcup mitfahren? Und dann wird er sagen, ja, Kannst du machen oder? Nee, kannst du nicht machen. Also der, die Person, die hat idealerweise so die, die ganzen nationalen Ergebnisse auch im Blick und kann das Potenzial einschätzen und so weiter und kann einschätzen, ob die Person überhaupt was bei einem Weltcup verloren hat oder nicht, weil es ist ja schon die höchste Rennserie der Welt. Und wenn man dann nominiert wird, dann muss man eben zumindest in der Qualifikation und im Rennlauf, sofern man sich dann qualifiziert, im Nationaltrikot starten. Deswegen prinzipiell kann man als Normalo schon teilnehmen, aber man muss eben, also man wird nicht einfach so nominiert. wenn ich da jetzt nachfragen würde, dann würde man mir wahrscheinlich den Vogel zeigen. Also da musst du schon irgendwie im GDC oder im EDC mal äh, ein paar gute Ergebnisse einfahren und das darf auch kein Zufallsprodukt sein, sondern du musst eben beweisen, dass du in der Lage bist, an einem Weltcup teilzunehmen. Ähm, was die Kosten sind, ähm, ich nehme an, es wird eine, wird eine Startgebühr geben, ähm, ähnlich wie jetzt beispielsweise beim EXS Downhill Cup oder beim europäischen Downhill Cup. Ähm, es gibt jetzt aber nicht irgendwie noch, ähm, noch eine Zusatzauflage, dass man, wenn man als Private hier starten möchte, sich irgendwie für 1.000 Euro einkaufen kann oder so. Ähm, was es gibt, ähm, ich glaube, es wird offiziell nicht so kommuniziert, aber es gibt so das ein oder andere Team oder gab es in der Vergangenheit, wo man sich dann tatsächlich als... Private hier einkaufen konnte und dann eben auch den Status des Teamfahrers genossen hat und über diesen Weg eben ähm, in der Lage waren, World Cups teilzunehmen. Normalerweise würde man ja denken, man ist, ähm, also wenn man in einem Team ist, dann wird für einen alles bezahlt und ähm, man macht eher ein bisschen Gewinn. Aber es gibt auch Teams, die das eher so, naja, die ihren, also die halt die Kosten für den Teamstatus bezahlen und dann auch wieder ein bisschen Geld einnehmen, indem sie die Startplätze so ein bisschen an die, ja. an die Fahrerinnen und Fahrer kann. Ja, da ist ja.
2: vielleicht auch äh, legitim, weil ich glaube, so in, in Geld schwimmen die alle nicht so, oder?
0: Nee, ja. nee wenn man sich mal wenn man sich die Preisgelder beispielsweise anschaut, die die UCI auszahlt, das ist schon ganz schön wenig. Es ist, mhm. ähm, selbst wenn man da einen World Cup gewinnt. Ähm, ich müsste mal nachschauen, wie, wie die Preisgelder aktuell ähm, sind, aber also da gewinnst du bei jedem Crankworx-Rennen oder bei jedem anderen Rennen von einem internationalen Format in einer anderen Sportart, wahrscheinlich mehr Geld, da ist es halt eher so, dass ähm, also Preisgeld kannst du eigentlich komplett in die Tonne kloppen, kannst dir einen schönen Abend von machen, ein paar Drinks spendieren und das war's dann auch.
1: Hm. Ja, das finde ich krass, weil andersrum ist es ja so bei ganz vielen anderen Sportarten, wenn du halt richtig berühmt bist, dann kassierst du ja Antrittsprämien, dass du irgendwo mhm. dann mit dabei bist, also kann er bei, also weltberühmte Marathonläufer oder Triathleten oder Golfer oder was weiß ich, wahrscheinlich auch E-Sportler und so, die dann einfach dafür sorgen, dass dieses und jenes Rennen halt einfach mit dir werben kann. Das ist auch eine krasse Sache, finde ich, wenn du dann so weit bist, dass du es dir aussuchen kannst. Und dann ist das ja gut, dann fahre ich jetzt halt einfach dazu Spaß mit. Ja. Die Leute können mit mir werben und ich kriege Kohle noch dafür. Das ist ja auch, mhm. auch nicht schlecht. Und du musst nicht ja, mehr
0: gewinnen. Hier ist es halt so, du gibst Geld dafür aus, hast super hohe Kosten, die du auf dich nimmst. Und machst es eigentlich nur, um an einem coolen Event teilzunehmen. Aber ja, ja. finanziell ist es eigentlich ein ganz schöner, eine ganz schön ja, sinnfreie Angelegenheit für die, für die allermeisten Fahrer. Mit Ausnahme mhm. der Top 10, Top 15, Top 20. Mhm.
1: Ja. Und siehst oft aus wie Sau nachher.
0: <lacht> ja, das, das ist auch nochmal
1: witzig. Dann kommen sie in einem weißen Outfit, stehen sie so oben und das hält genau drei Sekunden. <lacht> ja. ja. Und dann ist es braun.
0: Ja. <lacht> ja. Das ist wohl auch wahr.
2: Okay. So vierte Frage, Tim Was ist denn der Lieblingskaffee und vor allen Dingen das Lieblingsbier der Fahrer und Fahrerinnen?
0: Ja, das ich musste müsste mitnehmen, ich. Ne? <lacht> ja, musste ich in Erfahrung bringen. Ähm, ich glaube, das Thema Kaffee wird im Downhill immer relevanter, aber ist im Cross Country auf jeden Fall äh, nochmal ähm, ja. noch mal eine Stufe wichtiger, ähnlich wie im. Ähm, Straßenbereich hätte praktisch jedes Team irgendeine Siebträgermaschine in den Pits. Ist mir jetzt im Downhill noch nicht so sehr aufgefallen, aber hat sich in den letzten Jahren jetzt auch gewandelt, dass, äh, dass da mehr Wert drauf gelegt wird. Ja. Und ähm, Bier. Äh. Oh. Würde ich einfach mal denken, da, Was da nach, dem Rennen, <lacht> nach dem Rennen schmeckt alles gut und ja, ja, ja. vor dem Rennen ist das eher ein No-Go.
2: Ja, okay,
1: cool. Und äh, Santa Cruz hat ja zum Beispiel, die hatten ja vor, lass es glaube ich drei Jahre gewesen sein, dann ihr eigenes Bier da brauen yes. lassen. War, war vor zwei Jahren äh, ja, auch genau. im ja. ja
2: Ist mir schön eine Dose explodiert in der Bude übrigens. Ja, ich erinnere mich <lacht> genau. <lacht> Ja. das
1: war krass. Und bei mir ja auch, also bei mir hat es tatsächlich mir fast, also wirklich einen richtigen heftigen Schlag auf den, auf den Fingernagel gegeben, weil ich eine der Dosen aufgemacht habe, das Ding halt so rausgeploppt mhm. ist. Das war schon, äh, ja, aber dafür waren sie auch verdammt lecker. Also da gab es, waren echt einige dabei. Mhm. Waren, glaube ich, vier Sorten,
2: meine ich. Ich hatte drei. Ich muss mal gucken, ob ich bei Untapped das eingegeben hatte. Aber ich fand, mhm. äh, also sie waren gut. Also äh, konnte man nicht das meckern.
1: Steve-Pete-Bier war, glaube ich, mhm. sehr, sehr gut. Ja. Mit diesen ja wenn sich jemand mit Bier Waldnabel auskennt,
0: sein. dann äh, wird es Steve-Pete sein, denke ich. Ja.
1: <lacht> <lacht> Erinnert ja. euch dran, dass er von Stella äh, von Stella früher auch, gab es eine Steve-Pete-Edition mal. Echt? Ja, da stand nicht mhm. äh, Stella Artois drauf, sondern äh, Steve-Pete. Und äh, <lacht> weil das wohl sein Lieblingsbier war und äh, heißt es, bevor wir uns jetzt wieder in das heißt es Stella Artois? Oder Artois. Ja, ich glaube, Steller Artois. Steller Artois klingt richtig. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall wissen wir, welches wir meinen. Ähm, genau, da gab es dann mal, ich weiß mir nicht ganz genau, wie es war. Es ist sicherlich auch schon mindestens zehn Jahre her, aber die haben irgendwie ihm zu Ehren da mal eine Mini-Sonderedition gemacht, wo dann Steve Peach stand. So soll ich. Das muss sein. Es mal googeln. Mhm.
2: Gut, Frage 5. Äh, Duckmo, Duckmo. ich weiß nicht, wie man es ausspricht, entschuldige bitte. Ähm, schreibt er. Äh, war halt auch mal irgendwie auf dem Rennen und äh, fand das auch ganz lustig, das mal mit, äh, gelebt, äh, miterlebt zu haben. Und äh, meinte ja, die Zuschauer standen in Massen an den Stellen mit hoher Sturzgefahr und irgendwie hatte man den Eindruck, es ging den Zuschauern auch nur darum. Äh, viel gesehen äh, habe ich nicht, weil einfach alle drei Minuten ein Fahrer für zehn Sekunden vorbeikam. Das Abwandern der Strecke war dabei noch der spannendste Teil und ohne den Part wäre meine Freundin auch nicht mitgekommen. Daher die Frage, wie kann man den Downhill World Cup für Uninteressierte wie mich spannender machen?
0: Ja, ist eine, ähm, ist eine gute Frage, auch wenn ich äh, dem User da natürlich äh, komplett widersprechen würde. Also ich finde den Downhill World Cup extrem interessant, aber ich kann, äh, kann nachvollziehen, wieso man das so sieht. Ähm, ich denke, sehr, sehr viel, wenn man vor Ort ist, hängt damit zusammen, wie die, wie die Stimmung ist. Also der... Ja. Dagmo hat geschrieben, er war ähm, bei der bei der deutschen Dornelmeisterschaft in Bad Wildbad. Ähm, ich meine, bei der äh, bei dem bei der Veranstaltung war ich war ich auch. War eines der ersten Rennen, wo ich überhaupt mal ein Video gemacht habe und das, ja, das war ganz nett, aber war halt in irgendeinem verschlafenen Kurort in Baden-Württemberg, dass da jetzt nicht die Post abgeht, ist auch so ein bisschen verständlich und jetzt hier zum Beispiel in Leger, da war, da war so ultra viel los und so eine krasse Atmosphäre an der Rennstrecke, dass man davon eigentlich schon ziemlich direkt in den Bann gezogen wird, das ist das Erste das Zweite, was ich allen empfehlen würde, wenn man sich schon die Mühe macht, zu einem World Cup zu fahren, dann sollte man nicht erst zum Rennlauf aufkreuzen, weil da ist es dann tatsächlich so, dass ähm, ja, alle drei Minuten ein Fahrer für zehn Sekunden vorbeikommt und man eigentlich gar nicht so viel sieht. Also dann würde ich empfehlen, auf jeden Fall schon mal morgens im Training am Streckenrand zu stehen, weil da hat man dann tatsächlich die Gelegenheit, auch mal die Strecke runterzulaufen, sich verschiedene Sektionen anzuschauen. Man merkt, das, was man auf Red Bull TV normalerweise so sieht, das sieht ultra harmlos aus und wenn man dann vor Ort an der Strecke sieht, dann sieht das äh, sieht das total heftig aus und man würde sich äh, kaum trauen, da runter und dann sieht man halt die verschiedenen Fahrer im Training, sieht die verschiedenen Lines, kann auch mal in nicht kurve zeiten einfach ganz entspannt durchs Fahrerlager laufen und damit Greg Minard oder äh, oder Tani Seagrave oder wem auch immer quatschen. Und das ist schon eine sehr, sehr coole Atmosphäre. Ähm, und ansonsten, das merke ich jetzt gerade beispielsweise bei mir so im Rennradbereich, der mich bis zum letzten Jahr eigentlich überhaupt gar nicht interessiert hat, da habe ich dann auch mal die Tour de France angemacht und ja, das war dann so ganz nett, so wie es im öffentlichen recht äh, öffentlich-rechtlichen halt rüber, äh, rübergebracht wurde, so maximal nüchtern. Um, und jetzt interessiert mich das schon mehr, weil ich auch einfach angefangen habe, mich mehr drüber zu, zu informieren, äh, Rennen zu schauen, verfolgt zum im Eurosport-Player relativ intensiv. Mhm. Und das, ich finde, das bedingt sich, bedingt sich so ein bisschen gegenseitig. Also wenn man da gewählt mhm. ist, ein bisschen Zeit und Mühe reinzustecken und sich auch mal in die Rennen ein bisschen einzuarbeiten, dann wird es zu einer krassen Sache. Aber bei mir geht es also genauso mit, mit anderen Sportarten, die von vielen Mountainbikern sehr gehypt werden, also irgendwie so so uh, Supercross oder Rallye-Sport oder so, kann ich gar nichts mit anfangen, habe aber mich auch noch nie richtig damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, wenn ich mich mal damit auseinandersetzen würde, dann, dann würde da auch relativ schnell ein Interesse kommen.
1: Ja, absolut. Ich denke, es ist auch ein, großes, ein großer Unterschied, einfach wenn, wenn ich zum Beispiel irgendein Rennen oder ein Down rennen halt einschalte und ich weiß überhaupt nicht, was bisher passiert ist. Und ähm, das gewinnt ja auch an Dynamik. Das geht ja los. Und ähm, das, das Krasse finde ich ja auch immer generell an Downrennen oder gerade an den World Cup Rennen dass die Schnellstfahrer halt immer zum Schluss kommen und du du kommst wirklich, es geht halt los mit den Letztqualifizierten. steigert
2: sich so, ne? Das genau, es steigert ja, sich ja. und
1: du denkst am Anfang schon, meine meine Güte, sind die jetzt schon schnell darüber? Und dann geht es halt immer weiter und du denkst, also die Zeit, die schlägt jetzt keiner mehr. So unfassbar krass, wie lange der jetzt schon da oben steht und dann kommt halt wieder ein Amory Perron oder ein Bruni oder ein Minar oder wer auch immer, oder äh, ein Thibaut jetzt beim Letzten, der die Zeit dann wieder pulverisiert und nochmal zwei Sekunden rausholt und denkst, es kann nicht wahr sein. Und ich denke, aus dieser Dynamik kommt es dann. Und das geht mir auch tatsächlich in vielen Sportarten so, wenn man von Anfang an mit dabei ist. Äh, Moritz, hat es schon erwähnt, Tour de France ist genau das Gleiche, vor allem, wenn du halt vorher so ein bisschen weiß, worum es halt geht, keine Ahnung, die, die jeweilige Etappe hat halt irgendwie zwei lange Anstiege, dann ist es bei, bei der einen Bergankunft interessant, wer als erster reinkommt, dann gibt es eine Sprint-Etappe zwischen Etappe zwischendrin und dann weißt du, dass es am Schluss halt nochmal irgendwie sechs Kilometer berghoch geht und dann zum Schluss 500 Meter geradeaus und da fiebert man irgendwie dann drauf hin, und deswegen finde ich auch, man, man muss halt schon dranbleiben, man muss da auch reingehen, so in das Thema, und das nicht so nebenbei verfolgen. Denn wenn man so wenn man, wenn man es immer nur so aus dem Augenwinkel verfolgt, dann kriegt man halt ganz viele Sachen einfach auch nicht mit, wie es, wie es äh, so läuft. Äh, anderes Beispiel, da weiß ich, dass jeder äh, eher nicht so mit viel zu tun habt, aber bei mir ist es beim Darts halt ganz genauso. Also da normalerweise du guckst es dir an und dann siehst du, okay, es sind halt zwei, zwei Typen, die halt Pfeile werfen. Ja gut, der hat jetzt in die 20 getroffen, der jetzt in die 6, Jetzt fällt einer runter, jetzt ist der nächste wieder dran. Und aber in die Dynamik kommst du halt auch nur rein, wenn du, wenn es, wenn du halt das hängt natürlich auch von den Spielern ab oder von den Spielerinnen. Aber da gibt es halt solche Dynamiken in so einem Spiel, dass du halt so anfängst mitzufiebern irgendwann und ich denke, das ist ähm, wirklich, ja, wie bei allen Sportarten, dass man da einfach ein bisschen tatsächlich ein bisschen Zeit investieren muss, um erstmal reinzukommen. Oder eine gute, eine gute Serie oder so. Keine Ahnung. Da brauchst du halt auch erstmal Zeit, um reinzukommen mhm. und irgendwann wird halt, aber ich glaube auch, man muss ein bisschen investieren und auch mal ein bisschen dranbleiben und ähm, gerade beim Download World Cup, das ist eigentlich jedes Rennen ist wirklich immer sehenswert, also es gab jetzt wenig Rennen, wo ich gesagt habe, ja keine Ahnung, hatte jetzt keine Highlights, war langweilig also wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht wann das, wann ich, da, wann ich so ein Rennen mal gesehen habe aus, aus dem World Cup war jedes ja. irgendwie immer, immer irgendwie cool ja
0: Genau. Gut. Und die letzte Frage, Markus, trag
2: sie vor. Ja, und zwar von, ich tue mich schwer, den Namen vorzulesen, Gik, Hike. Gik, Hike. GK, Heik. CK, CK, GK, CK. Bitte mal, man kann den Namen ändern übrigens im Forum, <lacht> wenn man möchte. Okay, und zwar die Frage geht an Nina Hoffmann und Wally Höll. Das heißt, du musst die mitnehmen. Wir lesen sie trotzdem vor. Und sie lautet, welche Sportart würdest du niemals machen, weil, sie, weil du sie für zu gefährlich hältst? Da bin ich auf die Antworten gespannt.
0: Ja, werde ich versuchen in Erfahrung zu bringen. Ja. Ähm.
2: Sehr gut, ähm, dann haben wir die Fragen durch. Jetzt war ich vorhin äh, auf der Suche nach einem Würfel, weil wir sechs Fragen haben, was so wunderbar ist ähm, äh, auszuwürfeln. Wir werden jetzt einen Gewinner, eine Gewinnerin ziehen. Ähm, das werde ich am Computer machen mit einem Zufallszahlengenerator, der mir eine Zahl zwischen 1 und 6 auswirft. Und das macht der jetzt, und das ist die 4 und die vier ist äh, Timboload. Ähm, Tim, du hast gewonnen. Ähm, du, bekommst, du bekommst was von uns. Meld dich bei Hannes mit dein, mit deiner Adresse, mit deiner genau. Postadresse und dann äh, bekommst du irgendwie ein kleines Paket. Alles klar, dann haben wir das Feedback ähm, schon nach 40 Minuten durch. Oder wie auch immer, ich weiß nicht. Ähm ich ja, Markus, heute, wir haben um
0: 14.30 Uhr angefangen aufzunehmen, ah, als du alles klar, gerade den 24,
1: Würfel gesucht hast. Ja, alles klar, 24, ja, ja okay, okay. Ja. Dazu ganz kurz, Markus, ich habe tatsächlich, äh, meine Aufnahme läuft, allerdings erst seit nach dem Bieren der Sendung. Ich hoffe, ich war
2: nicht zu knackserig ja, davor. Das, äh, werde ich dir den ganzen Tag jetzt vorhalten. Also ich ähm, habe nach acht Minuten, das ist mir, glaube ich, alles, aufgefallen. Alles gut. Ähm, Und, okay, dann lass uns mal in den Themenblock gehen. Äh, worum geht's heute?
0: fußball am Deutschland rausgeflogen, 2-0 gegen England, Jogi Löw weg. Was sagt ihr dazu? Ach, die sind rausgeflogen, ja? Ja, ja. Ach so.
1: Ja, ich nee. finde das ehrlich gesagt nicht, nicht so schlimm, um, denn äh, ehrlich, jetzt, wir, wir machen jetzt wirklich wir machen einen einminütigen Fußballblock. Ich finde, okay. Moritz, das müssen jetzt ganz schnell machen. Und zwar, ich finde es deswegen mhm. nicht so schlimm, weil ich mir eh nicht so viel von der EM erwartet hatte und generell mich diese ganze EM so ein bisschen anwidert, was, was diese ganzen 60.000 im Stadion und so weiter und so fort. Das mich nervt das alles massiv eigentlich. Ich gucke zwar ja. zu und die meisten Spiele irgendwie mehr oder weniger, aber ähm, ehrlich gesagt finde ich diese EM, was, was das angeht, ziemlich zum Kotzen und wie sich die UEFA aufgeführt hat, finde ich. Ähm, Finde ich wenig Worte aktuell für. Deswegen ist mir dieses, äh, äh, ist mir dieses Turnier relativ egal, was, was die Ergebnisse angeht, aber nichtsdestotrotz bin ich für Dänemark, ihr gewinnt. Weil ich komme ja auch aus Dänemark. Ja. Ja, ja, mit Hannes im Sturm. Ähm, Sehe ich, seh ich eigentlich auch
0: so, ähm, auch wenn man es nicht laut sagen darf, aber ich bin äh, ein sehr großer Fußballfan, und das ja eher untypisch für Mountainbiker ist. Ich mag Fußball einfach sehr, sehr gerne. Ähm, hatte mich ähm, auch so ein Stück weit auf die M gefreut und schaue einfach extrem gerne Fußball. Und hm. ich muss aber auch sagen, mich kotzt das so sehr an, äh, dass man zum jetzigen Zeitpunkt ein, ein Fußballturnier in wie viele Ländern sind es? Elf zwölf, oder neun ich, ja. oder zwölf. <lacht> dass, man, dass man sowas in zwölf Ländern abhalten muss und dann Viertelfinale, Halbfinale, Finale in, äh, im Wembley-Stadion bei einer Inzidenz von aktuell über 200 ausgetragen werden muss und 60.000 zuschauen und halt immer mehr rauskommt, her ja, trotz angeblich strenger Sicherheitsauflagen ähm, gibt es total viele infizierte Fans, die dann äh, zurück nach Finnland oder wo auch immer hin reisen, äh, das war ja so der, der erste Skandal und es wird halt einfach alles unter den Teppich gekehrt und das kotzt mich so an, weil letzten Endes wir alle dann die Leidtragenden darunter sind, wenn es in zwei oder vier Wochen in ganz Europa wieder richtig abgeht und das hat mich jetzt auch ein Leger so ein bisschen Angekotzt. Ähm, Werde ich gleich noch drauf eingehen. So schön ich es finde, Sportarten, egal ob jetzt Fußball oder Downhill World Cup oder Darts vor Zuschauern auszutragen, was geht halt in der Form im Moment einfach nicht. Und das finde ich so heuchlerisch, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, mich einfach auf Sportliche zu konzentrieren.
2: Ja,
1: ganz genau. Das war der
2: Fußballblock. Ich glaube übrigens, äh, was wir nochmal klären müssen, aber ich glaube, Dänemark ist dichter hier an besten See als an Lemgo. Ähm, auf jeden das Fall, kann gut auf jeden sein. Fall ja. ist, äh, hier, wo ich wohne, ist äh, nördlicher als Lemgo. Ja, ich allerdings nachgeschaut. bist du auch eine ganze, eine ganze Spur östlicher. Ja, Aber ich kann da eh nicht mitreden, weil ich bin die Strecke noch nie mit dem Fahrrad am Stück gefahren. <lacht> oh, ihr könnt <lacht> doch mal, das
0: wäre doch toll. Markus, ich habe eine <lacht> super Idee. Für deine Sommerferien. Also, erstmal musst du noch immer das selbstgebackene Brot ausfahren. Das lassen wir ja nicht untergehen. Und dann könnt ihr doch mal ein Rennen nach Dänemark machen. Ja,
2: <lacht> ja ich, ich schaue direkt nach. Anschlagen und zurück. Warte, ich müsste das nach, nach Geza. Geza ist der, der wir, Nein,
1: wir sagen einfach Flensburg. Das ist auch direkt nee, da. Das
2: ist gemein. Das ist äh, zu dir deutlich dichter. Arne,
1: Flensburg ist nicht in Dänemark. Ja, aber es ist exakt an der Grenze, es ist die deutscheste Stadt da. Padburg, wir nehmen Padburg, das ist in Dänemark. Das also, ich habe
2: Luftlinie bis äh, Dänemark, 283 Kilometer. Und du hast oh, äh, nach, ich sag mal, Flensburg, Wollen wir, das gönnen wir dir mal den Grenzübergang. Den äh, kommst du zu Fuß rüber. Flensburg sind 308, sie, siehst du? Ein... Ich bin, ich bin ja. deutlich, deutlich dichter dran an Dänemark als du.
1: Ja, aber äh, wo man mit dem Fahrrad hinfahren kann nach Dänemark, das musst du ja jetzt. Ja, da ja, also fahre ich,
2: fahr ich bis Rostock, sind so 320 ungefähr und dann mit der Fähre rüber, schnell eine halbe Stunde. Also nee, Termine nee, Unfäre, nee ich im
0: Festland, Fähre. Festland,
1: ja, im Festland Sonst ist
2: kann ja, ich ja wirklich, mit das ist ja, ja, ja wirklich,
0: fahre ich mit dem Fahrrad eine Viertelstunde zum Frankfurter Flughafen und fliege irgendwo hin und sage ja, dann auch, ich bin stimmt. näher dran.
1: <lacht> Weil vom Besten nach Padburg sind es nämlich 100 Kilometer mehr. von mir. Das Ziel habe
0: ich für euch schon rausgesucht, das liegt in Mittelfahrt. Da trefft ihr euch, wer zuerst da ist, hat gewonnen. Und der Verlierer <lacht> muss das Brot ausfahren.
1: <lacht> Oder wir fahren bis nach Skorgen, das ist ganz oben in Dänemark.
0: <lacht> Hannes, es wird anders ausgesprochen. Es wird Skain Skagen ausgesprochen. Okay, das wusste ich nicht. Ja, siehst du, wieder was gelernt.
1: Ja, ja aber äh, stimmt, da ist kein. Äh, ja. Aber ich war, ich war in Hirzhals schon mal oben.
2: Da bin ich ja mit der Fähre nach Norwegen gefahren. Bist du bist so krass. Ich hätte 480 Kilometer mit dem Rennrad von besten aus bis nach ja, Flensburg.
0: Ja. Ja. Wisst ihr, wer euch äh, selbst auf dem Einrad nach Dänemark schlagen würde?
2: Ähm. Arne.
0: Gesucht werden, gesuchten, äh, ja. M Arne auch.
2: MVDP. Also wenn äh, nicht ja. Arne, dann MVDP. <lacht> <lacht> ja, genau, das ist
0: nämlich die Überleitung. Äh, Mathieu van der Poel und Tom Pitcock würden euch beide schlagen, mhm. selbst wenn das Rennrad kein, äh, wenn das Einrad keinen Reifen hätte. Ähm. Kommen wir kurz zu unserem ja. Themenblock aufgeschnappt, nämlich. Wollen wir mit Pitcock oder mit äh, Mathieu van der Poel anfangen? Mach Pitcock. du einfach. Ja, so Mach wie es da Pitcock. Steht, genau. <lacht> ja, äh, Pitcock, der ist jetzt vor kurzem das Schlüsselbein gebrochen hat und zwei Tage wieder, äh, zwei Tage später wieder Liegestütze gemacht hat, ähm, hat, <lacht> <lacht> hat in einem Interview gesagt, er äh, würde auch gerne mal bei einem downhill World Cup an den Start gehen. Und auch so Red Bull Rampage. Also es würde ja im Fernsehen gar nicht so wild aussehen, könnte sich auch vorstellen, <lacht> mal mitzufahren. <lacht> ähm, ja.
2: ja. also entweder, wie die haut sich, entweder haut er sich äh, halt ganz finster auf die Schnauze oder äh, wir staunen alle. Das Schlimme ja. ist, ich fürchte, wir würden alle staunen.
1: Ja. Also ich hab's ja, auch. Also ich hab leider, egal bei wem, egal ob Vanderpool Thunder, äh, oder Pitcock, die können, glaube ich, machen auf dem Zweirad, was sie wollen. Sie, sie fahren vorne mit. <lacht> Und ja. ich glaube, Tom Pitcock gibt ihm, gibt ihm mal zwei Wochen da in der, in der Wüste zum Trainieren und dann fährt er da einen guten Lauf runter. Ich, ich könnte es mir wirklich vor. Er wird nicht die ganz großen Sprünge machen von Sink von und äh, Sorgi und so, aber der würde, glaube ich, da gar nicht verkehrt abschneiden.
0: Ja, ich glaube schon, dass er da, dass er da kein Land sehen würde, weil es einfach so eine spezielle Sache ist. Aber ich glaube, wenn, wenn so Leute wie Pitcock oder Van der Poel mal dediziert für. Donald World Cup weiß ich auch nicht genau, aber sowas wie in Doro World Series dafür äh, langfristig trainiert äh, trainieren würden, dass sie schon gar nicht so schlecht wären.
1: Ja, ich, ich, ich denke, da sind einfach die sind nicht nur ähm, die sind nicht nur stark, was so Mindset und und Ausdauer und so weiter angeht, sondern die sind auch oder ich schätze die einfach auch als Bewegungstalente generell ein und diese Bewegungstalente, die können ähm, also ich da gab es ein paar im, im Sportstudium früher auch, die dann Sportarten zum ersten Mal gemacht haben und die haben sich dann da komplett reingekniet und dann sind die relativ passabel gewesen, relativ schnell. Mhm. Und ähm, solche Leute gibt es einfach und die beiden würde
2: ich jetzt einfach mal dazu zählen. Ja, die fangen halt nicht bei null an. Also die haben, ja. wahrscheinlich sind sie schon bei 85 Prozent oder so und ähm, also alles, was es körperlich angeht, ja. Und ich denke mal so, also was heißt, ich denke, ich weiß, das oder man sieht es ja auch, dass die, die Fahrtechnik, dass sich da in den letzten Jahren extrem viel getan hat im Cross-Country-Bereich. Mhm. Und ich denke mal, die trainieren auch entsprechend. Und von daher, ich sind vielleicht nicht mehr so viel Prozent, bis sie da irgendwie gut Ich würde es gerne mal sehen, ja muss ich sagen. Ja, vor
0: allem, hier, Thunderpool äh, ist ja jetzt aus der Tour de France ausgeschrieben. kommen <lacht> so, wir gleich noch zurück. Und irgendwie so zwei ja. Tage später ist jetzt ein Video von Thunderpool aufgetaucht. Habt ihr es gesehen? Nee. Link. ja Und zwar, äh, ja, such dir, such dir raus. Ähm, kam von seinem Team Alpecin Phoenix ähm, und zwar war er in äh, Lac Blanc im Bikepark. Ähm, im Moment war es, war es vor Nach der Tour de France ich glaube es war es ist entstanden vor der Tour de France äh, trotzdem oder gerade deshalb sehr krass ähm, ich kann euch mal kurz in ah, sorry jetzt geht hier der Sound an ähm er ist halt, äh, ich, ich schicke es mal hier kurz in unseren Podcast-Channel auf YouTube, er war halt in äh, Lac Blanc im Bikepark auf seinem, mhm. ich erkenne nicht genau, ob es sein äh, Canyon, äh, also welches Canyon es ist, ob es äh, Fully oder, oder Hardtail ist, aber er fährt halt mit seinem Cross-Country-Bike und ohne Handschuhe.
1: Äh, Alter, oh strecken
0: runter, die laut Usern, die schon da waren, super anspruchsvoll sind, macht äh, relativ... Relativ große ist Ja. Alles. ja.
1: <lacht> also, das ist, ich glaube, das ist ein Hardtail. Also, zumindest, oder auf jeden Fall sehr, sehr wenig Federweg werden überhaupt. Ich
2: kann es jetzt nicht naja. anklicken, weil dann würde sofort der Sound hier in den Podcast kommen. Das ja, mach
1: halt, mach halt kurz, so eine User mal weghören. Ja. <lacht> das sieht auch gar nicht so unstylisch aus, muss man sagen. Also, irgendwas ein bisschen. Ja, und wie
0: gesagt, laut, laut Usern, äh, ich hier auf, um, auf Pinkbike in den Kommentaren. Ah, 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 ah. Ähm, laut Usern, die schon da waren, ist das halt, sind das echt anspruchsvolle Strecken in, äh, in Lac Blanc, ja. die, er da, die er da runterfährt.
1: fährt. Cool. Ähm, <lacht> <lacht> <s Victoria>
2: äh, unglaublich, wirklich.
1: Ja, <lacht> das ist schon... <lacht>
0: äh, einer schreibt... Äh, I wrote this trail yesterday on my Enduro Bike, and trust me, I can tell you, this is nuts on a cross-country bike. Also so. <lacht> <lacht> ja. Und ein anderer schreibt, äh, es wäre der äh, Black Eight Trail in Les Arc und der Trail wäre definitiv no joke. Also schon richtig anspruchsvoll. Der, der ballert da halt einfach auf seinem Cross-Country-Rädchen runter.
1: <lacht> Ohne Handschuhe. Da sieht doch, ja. Äh, ja, krass. Es sieht ja. auch aus, als hätte er so ein enges Kurzarm-Jersey an, also gar nicht wirklich in seinem Cross-Country-Outfit. Stell dir vor, du bist da in deinem kompletten Enduro-Outfit und stehst davor und denkst, ja, jetzt muss ich mal gucken, dass der Reifen aufgepumpt ist, dass alles hier gut funktioniert, irgendwie alles ist gut setup und dann knallt er mit seinem Cross-Country-Fully an dir vorbei, ohne ja. alles.
0: Ja, also die, die Jungs, die können schon größtenteils richtig, richtig, richtig gut Fahrrad fahren. Mhm. Ähm, da habe ich schon diverse Male. Wie gesagt, hat der Cross-Country-Sport auch einen enormen Wandel hingelegt. Und ja, die haben immer noch super enge Klamotten an. Und ja, die fahren immer noch schmale Lenker und äh, keine Dropper-Sattelstützen. Und es mag jetzt vielleicht nicht so super cool sein, aber es ist extrem beeindruckend. Und gerade, was äh, Matthias van der Poel jetzt in den letzten Wochen abgezogen hat, ey, boah, also... Ja ist, ist der, das, das ja ist der Boss also einfach ja er ist der ist ja Boss bei der Tour de France angetreten Er hat vorher schon gesagt ja das ist, ja, er fährt es jetzt einfach mal mit so geil, um sich du. auf die um die Olympischen Sommerspiele im Cross Country vorzubereiten ähm, ist dann direkt ins gelbe Trikot gefahren mit, mit einer Wahnsinnsfahrt am äh, was am zweiten oder am dritten Tag ähm, ich glaube am dritten ja wo er sich auf jeden Fall noch die äh, die ähm, also er hat äh, ist in Gelb gefahren weil er sich zweimal über ähm, die ja, Bonussekunden halt nach vorne geschoben hat ähm, an zwei äh, Anstiegen in der Bretagne ähm, ist er zweimal dem äh, dem Fahrerfeld sowas von krass davon gefahren ist dann in Gelb mhm. gefahren hat sich ein Traum erfüllt also es ist ja auch generell eine sehr sehr rührende Geschichte mit seinem Opa der verstorben ist und der so der der frisch Fahrer der Tour de France-Geschichte und ein absoluter Publikumsliebling in Frankreich war, aber es nie geschafft hat, ins Gelbe Trikot zu fahren und jetzt hat sein Enkel es endlich geschafft und dann ist er nicht nur mal eben in Gelb gefahren, sondern er hat das Gelbe Trikot auch noch mehrere Tage lang verteidigt, unter anderem bei einem Einzelzeitfahren, wo er, ähm, in die, ich glaube er ist ist er Vierter oder Fünfter geworden? Auf jeden Fall ein ultra-starkes Ergebnis, wo niemand vorher einschätzen konnte, wie überhaupt sich in dem Einzelzeitfahren schlägt. Ja. War dann nochmal bei einer Bergetappe in der Ausreißergruppe dabei, hat das gelbe Trikot die ganze Zeit verteidigt und dann gesagt so, ja, ciao, ich äh, mache mich jetzt hier aus dem Staub. Ist nochmal den letzten Tag in Gelb gefahren, hat da das gelbe Trikot die ganze Zeit präsentiert und äh, gleichzeitig seinem Team geholfen. Um, auf Instagram ist gerade so ein geht so ein Video viral. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wie
2: und mit dem Jungen ähm, und der Flasche.
0: Ja, ja, genau. Wie er dann mhm. noch so einem Jungen die, die Flasche überreicht. Ähm, wie der sich ist freut, schon, der
2: Junge. Ne? Ja, das ist total schön. Ja, ja. Genau.
0: Also da könnte man fast meinen, der, der Junge wurde, wurde vorher noch gecastet und vom Team dahingestellt und äh, es wäre so Teil von einem ganz 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 kitschigen amerikanischen Werbespot, der in der Super Bowl Halbzeit Show läuft. Ähm, das ist, eine, ist schon äh, ja, ähm, von vorne bis hinten eine sehr, sehr packende Geschichte. Mathieu van der Poel ähm, bei der Tour de France und generell in diesem Jahr. Also ich bin sehr mhm. gespannt, was er jetzt bei ja. Olympia reist und auch was Tom Pitcock reist. Und ähm, die anderen Fahrer, die gerade sau stark unterwegs sind, äh, Flückinger, Nino Schurter muss man immer auf dem Schirm haben und so weiter. Es wird schon mhm. sehr cool, sehr spannend.
1: Und der Boss-Move, muss ich sagen, der noch oben drauf kam, fand ich, dass... Er ja nicht nur in Gelb gefahren ist, sondern am nächsten Tag einfach
2: mit einem gelben Fahrrad aufgekreuzt ist. Oh, das hatten die vor, vor das war vorproduziert, das war schon lackiert. aber das musst du ja erstmal machen. So, ja, also, und ja, das Selbstbewusstsein
1: ja. haben, ja, 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 ja genau. gut, das wird der wird sich schon die Etappe holen in gelb. Das ist ja kein Problem. Der wird auf jeden Fall in gelb fahren. Dann ähm, bau doch mal ein dann, Fahrrad in gelb. Und zwar so ja, richtig geil. Genau, ja. Seine Brille war ja auch in gelb. <lacht> und, äh, und dann hat er seinen gelben de France-Rahmen. Und am nächsten Tag stand er halt komplett in gelb. Und wie man wie man das einfach so kaltblütig einfach vorplanen kann, ja, ja, wird schon klappen. Mhm. Äh, das werden wir nicht umsonst gemacht haben. Ähm, macht den mal einen gelben Rahmen. <lacht> das war ja, nicht mich gut.
0: Also, das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, so, äh, gar nicht so bosshaft, weil das werden die Teams, äh, die anderen Teams auch gemacht haben. Also, für ein aller war nach der ersten Etappe auch garantiert schon alles vorbereitet. Ähm, und damit, damit rechnen die Teams ja auch so ein Stück weit. Von der Poel hat von vornherein gesagt, dass er irgendwie nur die erste Woche oder so mitfahren wird. Und dann war ja klar, also, wenn er, wenn er in Gelb fahren will, dann hat er hier die Chance und kann sie eine Woche lang komplett verausgaben. Ähm, also, ich glaube, es war schon, war schon so von vornherein als Taktik festgelegt am zweiten oder dritten Tag da an dem Anstieg in der Bretagne und bei der Ankunft da, dass er da alles dran setzt, in Gelb zu fahren. Und ja, dann wird Canyon halt auch gesagt haben, ja, machen mir die halt mal ein Rad Gelb bereiten, alles drauf vor. Weil das, was wir durch diese Marketingaktion gewinnen können und das, was uns da an Kosten entsteht, da, ja, äh, da gehen wir auf jeden Fall dieses Risiko ein.
1: Ja, das auf jeden Fall ja, darum... Ähm Daran zweifle ich auch gar nicht. Das ist für die jetzt ja kein großer Kostenfaktor. Aber ich finde die Aktion an sich, ähm, ich denke nicht, dass es jedes Team vorbereitet haben wird. Ähm, aber ich fand das schon so einfach, dass die wirklich halt diesen Plan haben und sagen, ja, der ist so ein fähiger Fahrer, dass er das auch höchstwahrscheinlich einfach hinkriegen wird ähm, und äh, sich das dann halt so zurechtlegen, dass er das auch dann wirklich so wie geplant quasi reinfährt. Und was ja nicht geplant ist, dass er so lange in Gelb gefahren ist. Also dass er das jetzt über, ich glaube, sechs, fünf oder sechs Tage ist er in Gelb gefahren, was ja dann der absolute Jackpot war für Canon und für ihn.
2: Meinst du, die haben das noch ja. verlängert, die hätten vielleicht schon vorher äh, aussteigen wollen? Ich, äh, also ich, ich, ich kann nur ich nicht. mutmaßen,
1: aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass Canon, oder bitte dass das Team gesagt hat, vielmehr, ähm, pass auf, äh, fahr einfach, solange du dich halt gut fühlst, und dann wird er in seinem Ehrgeiz gesagt haben: Ja, gut, dann werde ich versuchen, auch das Ding zu verteidigen. Es hm, ja. geht halt, jeder Tag geht halt in die Geschichte ein von von ihm. Kannst du halt sagen: Hey, also ich sag mal, ja, die, sechs die Tage ihm im gesagt
0: Trikot. hey Mathieu, hör mal zu. Am siebten Tag an dem einen Berg, da steht so ein kleiner Junge in einem rot-weiß gepunkteten <lacht> Trikot mit so einer Cappy auf. Den musst du noch erreichen in Gelb, gibst ihm deine Flasche und dann darfst du da aussteigen.
1: Ich sag mal so, der Teamfotograf stand ja exakt neben dem Jungen. Ja. Hm. Also ich weiß nicht, ob der ja. Teamfotograf war, auf jeden Fall gibt es ja perfekte Bilder auch von, nicht nur ein Video, sondern äh, genau Fischei, wie er ihm das Ganze halt gibt, genau daneben. Ja,
0: Ja, müssen wir mal in die Exif-Daten des Fotos schauen, wahrscheinlich kommt raus, dass irgendwo so in einem Ford von Koblenz aufgenommen worden ist. Ja. So, 23. Ja. Februar 2021. Ja. Okay, also so viel zum, äh, zum Straßensport. Sehr, sehr äh, interessante Tour de France auf jeden Fall, die jetzt schon äh, entschieden zu sein scheint, aber kann ja noch einiges passieren.
1: Jo, ja. So sieht's aus. Gut. Ähm, bevor, wir,
0: bevor wir zum World Cup in Leger kommen, wo ich mir wieder einen, äh, einen Wolf rede, äh, wollen wir noch kurz auf einen äh, sehr, sehr coolen Artikel hinweisen. Und zwar ein, ähm, ein Klamotten-Spezial, wo ähm, unsere Kollegin Jana ähm, mehrere Outfits, äh, also mehrere Trail-Outfits für den Sommer, speziell für Frauen vorgestellt hat. Ähm, sehr, sehr detailliert ähm, geht cool auf die Bedürfnisse von Frauen hinsichtlich Bekleidung ein. Ähm, Wer irgendwie auf der Suche nach einem, also wir haben ja auch Zuhörerinnen und Userinnen, ähm, wer da auf der Suche nach einem coolen Outfit ist, ähm, der sollte unbedingt mal reinschauen. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass wir das gemacht haben. Folgt demnächst auch noch eine Version speziell für Bikepark und Downhill, für alle Mountainbikerinnen. Ähm, hier nochmal der Hinweis.
1: Genau, auf jeden Fall. Es gibt, äh, gibt auch nicht nur viele Infos, sondern es gibt auch Fotos, das finde ich speziell gerade bei Klamotten immer super wichtig, dass man die Fotos oder dass man die Klamotten auch immer auf dem Trail sieht und ähm, wie die einfach getragen aussehen, ähm, wenn Personen damit rumlaufen und äh, das sieht man da ziemlich gut und äh, ich denke, das ist dann für jeden auch mal interessant äh, zu sehen, wie mal so ein, äh, wie solche Klamotten einfach dann irgendwie ausfallen und wie sie, wie sie liegen und äh, wie sie auf dem Bike, beim Biken aussehen und äh, genau, auf jeden Fall ein Tipp, solltet ihr reinschauen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal nochmal einen Themenblock an. Und zwar das Thema Downhill. Es ging nach Léger und ähm, es gab natürlich wieder sehr viele Artikel, die wir veröffentlicht haben. Jede Menge Fotostories, raw video und ähm, ja, die, den Livestream und alle möglichen Sachen und ich denke, dass ähm, ich da einfach jetzt mal das Wort übergebe wieder an. an Markus, der Moritz. vor Ort war. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, Markus war
1: ja. vor Ort in seiner Fotouniform.
0: <lacht> als Privateer <hier> mit Ananas <lacht> auf dem Kaffee.
1: <lacht> genau, also er war ja, der Vorfahrer für die Profis Ja. und äh, ist natürlich das Gap gesprungen als allererster, um das auszuprobieren. Ja, jetzt ja, bräuchten vielleicht ein spezielles ja, World Cup intro ja, die, Markus, äh, das, äh, Hannes, das kannst
0: du da nicht mal was mit deiner, äh,
2: mit deiner äh, Harmonika oder wie das Ding hieß, machen. Das Gap hatten die ja extra noch, das hatten die ja noch umgebaut, ne, als ich das getestet hatte. Das, das war ja erst eine <lacht> Rechtskurve. Aber da ich ja den Schokofuß auf der anderen Seite habe, meinte ich, das geht's um doch nicht, Leute. Bist <lacht> das ist Gap immer hochgesprungen, <lacht> oder was? <lacht> Und dann haben die das ja extra noch umgebaut. Ja, ja das, das, das ist heißt was ich
1: was mich nur irritiert ist, ähm, dass sie das, nachdem du es gesprungen bist, nicht mehr gezeigt haben in der, <lacht> äh, in der Übertragung. Ja, das, ich weiß das, das das nicht, ob das ein ähm, lag. <lacht> das fand ich schade, das hat mich
0: nicht überrascht, aber von dem Gap hat man, hat man halt gar nichts in der Übertragung gesehen. Nee. Und ich glaube, das, das wurde auch bei uns kommentiert, ob das absichtlich wäre, dass, dass man jetzt das, dieses berühmte oder viel zitierte Gap gar nicht sehen würde. Und ähm, das aber... Damit zu tun hat, ähm, in der Übertragung ist generell immer der Start zu sehen mit irgendwie ein, zwei ähm. Kamerapositionen und dann wird so weit runtergeschnitten, dass man noch den Rest des Runs sieht. Und die Strecke in Leger, die war jetzt relativ lang, also sie hatte eine Fahrzeit von ungefähr vier Minuten. Es gibt immer nur die Schlüsselstellen
2: halt, so, ne? Das ist. Äh, in, naja, nee, es, einfach, ja, es gibt nicht die Schlüsselstellen, sondern einfach,
0: äh, ja, es gibt die ersten 20 Sekunden und dann einfach mhm. vom Ziel zwei Minuten hoch, weil die müssen ja auch. Ah, okay müssen ja auch die ganzen äh, Kamerapositionen aufbauen, Kabel verlegen. Ähm, das muss ja muss ja alles mhm. äh, gut vernetzt sein und so. Und natürlich soll auch möglichst viel vom Run in Echtzeit gezeigt werden und nicht nur Wiederholung oben vom Start. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, so, dass bei vielen Strecken das, was man in den, in den RAW-Videos beispielsweise sieht, wo wir Filme uns von oben nach unten die Strecke abarbeiten und Normalerweise recht viel im oberen Teil machen, weil, weil dann irgendwann das Training vorbei ist. Davon sieht man dann in der Übertragung hm. leider gar nicht so ja. viel. Ja.
1: Ist auch interessant, überhaupt das mal so zu sehen, denn wenn man sich die Abfahrten dann mal anguckt, wie, wie lang diese Strecke überhaupt ist, und du siehst ja wirklich ja. einen relativ kurzen Teil, Finde ich auch immer zu sehen, wie sich das Puzzle nachher zusammensetzt aus dem, was man mhm. halt kennt und dem, dem oberen Teil. Und was ich ein bisschen schade finde immer an dieser Variante, also ich kann sie komplett nachvollziehen, macht aus Timing-Gründen ja komplett Sinn. Ich weiß, wir haben da ja früher irgendwann mal rumgerechnet, wie lange es dauern würde, wenn du jeden Run zeigen würdest, so lange wie er dauert und jeden auch erst durchfährst, fahren lässt und so, das wäre überhaupt nicht machbar. Aber ich fand es sehr interessant, generell, äh, wenn, wenn du die Leute siehst, wie sie dann nach, keine Ahnung, zwei Minuten Fahrzeit halt dann wieder zu sehen sind nach dem Schnitt, ist es fast, oder ist oft ein bisschen Spannung schon rausgenommen, weil sie halt schon zwei, drei, vier, fünf Sekunden Rückstand haben oder gestürzt sind und schon 20 Sekunden Rückstand haben. denkst du, oh, ja, okay, schade. Ähm, aber, ja, geht halt nicht anders. Aber da fragt man sich halt immer, Mist, wo sind denn jetzt diese paar Sekunden Rückstand entstanden? Weil unten mhm. ist es natürlich irgendwie immer spannend zu sehen, aber wenn du halt dann so nach zwei, drei Minuten schon siehst, ach, okay, der hat schon fünf Sekunden zurück, die würde wahrscheinlich nicht wiederholen, dann ist so ein bisschen Spannung immer raus. Aber ich wüsste mhm. auch nicht, wie man es jetzt anders groß machen würde, ohne einen riesen Aufwand. Also nochmal so ein Zeit-, Zeitsprung ist wahrscheinlich einfach auch für die Regie super kompliziert. Ja,
0: ja, definitiv. Ähm, aber also ich habe ja hier so ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich thematisieren würde. Ich glaube, wir müssen mm -hmm. uns auch etwas beeilen. Ähm, aber kommen wir vielleicht als allererstes mal zur Strecke im Allgemeinen. Also Leger war ja, ist ja so ein legendärer, äh, legendärer Downhill-Austragungsort. Ähm, war das letzte Mal vor zwei Jahren im World Cup dabei. Ähm, mit einer Strecke, der einfach nur brutal schnell war. Also das hemkamer video von, äh, von Amory Pierron, das... Da könnte man meinen, der testet gerade eine Autobahn. <lacht> ähm, das war super krass und ähm, dann hat es mich überrascht, dass dieses Jahr die Strecke komplett anders war. Also sie hatte ungefähr den, gleichen, ungefähr den gleichen Startpunkt und ungefähr den gleichen Zielpunkt. Aber es war alles komplett neu. Also 100% neue Strecke, die auch bisher noch nicht so wirklich eingefahren war. Die wurde letztes Jahr mal ähm, bei so einem französischen Event getestet und für sehr gut befunden. Ähm, ja, aber es war halt eine komplett frische Strecke, die hin und wieder mal den, den Bikepark gekreuzt hat. Also da wurden so zwei, drei Verbindungsstücke genutzt, ansonsten frischer Waldboden, frisch gebaute Sachen. Und ich habe selten erlebt, dass eine Strecke so überschwänglich gelobt wurde von allen Fahrerinnen und Fahrern. Also es war genau das, was die ganzen Profis sehen möchten. das war eine naturbelassene Strecke. Für uns Fotografen war es sehr, sehr schwierig zu fotografieren, weil die Strecke, die war eigentlich überall fünf, sechs Meter breit abgesteckt und du hattest unzählige Linien, die du fahren konntest. Von daher jetzt auch nicht offensichtlich eine, die schnellste war, sondern du musstest dir die Linie raussuchen, die am besten zu deinem Fahrstil gepasst hat. Deswegen war es manchmal so ein bisschen chaotisch, dass die kreuz und quer gefahren sind aber es war naturbelassener Boden, es war sehr, sehr technisch, es war teilweise flach, teilweise steil, es waren Sprünge dabei, es waren mhm. sauschnelle es es Passagen dabei, es war anspruchsvoll, es war im unteren Teil auch total interessant mit diesem letzten Steilstück, dann der Sprung aus dem Wald raus und dann noch so ein bisschen klassisch-französische Wiesen-Action, also die Strecke war schon extrem gelungen. Um, und wird auch die Strecke sein, die nächstes Jahr für die Weltmeisterschaft genutzt wird.
2: Die lassen sie ja. Um, also da.
0: Ja, so meines, meines Wissensstandes nach um, wird das, vielleicht wird es in kleinen Teilen noch geändert um, und es gibt mhm. sicherlich auch noch ein paar Sachen, die man verbessern kann, da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Um, aber das wird die Strecke für die Weltmeisterschaft sein und das wird eine, ja. eine super geile Strecke für die Weltmeisterschaft ja.
1: Ziemlich, und auch, ziemlich cool. Ja,
0: ja wenn man es mal mit den, also vor zwei Jahren war die Siegerzeit von Amaury Amor, Pierron bei ungefähr drei Minuten. Dieses Jahr war es bei ungefähr vier Minuten, obwohl es ähm, ja, die gleiche Anzahl der Höhenmeter und so weiter ist. Also es zeigt auch, dass es nicht so ein Highspeed-Geballer wie im letzten Jahr war, sondern halt schon deutlich anspruchsvoller. Und mh, genau in so eine Richtung müssen Downhill-Strecken gehen.
1: Ja, fand, war auch, ja. war auch sehr cool. Zuzuschauen auf jeden Fall. Also, das war ja. die Übertragung, war schon fast mal. Ich habe nicht das ganze Rennen gesehen, aber die wichtigsten Teile, wobei da wirst du gleich ja, da wirst du jetzt zukommen <lacht> zu den gefährlichen Sektionen. <lacht> ja, ähm, und ich muss sagen, das hat den
0: hat meinen Eindruck, meinen persönlichen Eindruck so ein bisschen getrübt, ähm, denn es gab. Und ich finde, das ist unabhängig von der Strecke selbst, die ich extrem gelungen fand. Aber es gab so ein paar Sektionen, die meiner Meinung nach saugefährlich waren und total unnötig gefährlich waren.
1: Ja.
0: Und mir ist halt echt im Finale jedes Mal, ähm, hast das ja gesehen, als sie da auf der hm. Wiese diese langgezogene Linkskurve gefahren sind und dann auf diese auf diese Holzbrücke draufgeknallt so, sind, wo noch so eine drauf war. Mit 60 und dann sind wir oder halt, so, ey. Ja, mit 60 km/h sind da. 15 bis 20 Meter weit rausgesprungen. Das fand ich so, also ich verstehe nicht, wieso man sowas in einem wieso man sowas in einem Rennen braucht, gerade wenn es regnet. Und es war, ja. ich finde, es war echt nur eine Frage der Zeit, bis jemand irgendwie von der, also die Brücke, da hat sie ja alle komplett versetzt. Ja. Und hey, stellt euch mal vor, da wäre jemand ein bisschen zu weit versetzt worden und von der Brücke einfach voll in diesen Graben ungebremst reingeflogen oder so. Also ja. wer am nächsten dran war, war äh, Andi Kolb, den es vor der Brücke ja. schon verrissen hat. Und dann ist der irgendwie noch mit einer wahnsinnigen Fahrtechnik so schräg runter von der Brücke gesprungen und dann ins Publikum reingerutscht, passend dazu, fährt im Hintergrund Krankenwagen vorbei. Ja. <lacht> ähm, und ja, solche Sachen, da gab es ein, ein paar von, also zum Beispiel auch ganz oben direkt am Start ging es um eine Kurve, dann einen ziemlich großen Stepdown runter ähm, in einen sehr schnellen Rechtsanlieger rein. Und ähm, ich weiß noch, ich stand am <lacht> Am zweiten Trainingstag mit einem anderen Fotografen oben in dieser, in dem schnellen Anleger nach dem Stepdown und wir haben noch so gesagt so oh also wir haben ja, haben ja als Fotografen unsere Zonen in der in die wir rein dürfen und von dort aus Fotos machen dürfen am Streckenrand wo halt sonst keine Zuschauer rein dürfen die so ein bisschen also da kannst du halt auch umgefahren werden und stehst sozusagen in der Sturzzone im blödsten Fall und wir haben noch so gesagt so oh hm, ist jetzt vielleicht keine so gute Idee jetzt hier zu stehen weil es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand diesen Stepdown entweder überschießt oder zu kurz kommt und mhm. dann voll in diesen Anlieger reinknallt und uns noch mitnimmt. Und dann hat es keine zwei Minuten gedauert, bis eine Juniorin an einem sehr großen Stepdown, den versucht hat, ein bisschen zu kurz gesprungen ist, auf dem Vorderrad noch irgendwie bis in den Anlieger rein ist und so heftig über diesen Anlieger rauskatapultiert worden ist und drei Meter hinter der Sturzzone oder hinter der B-Zone, wo wir Fotografen sind, äh, weil halt einfach so ein Liftpfosten ohne jeglichen Schutz. Und solche Sachen, die. Downhill ist, eine, Downhill ist eine gefährliche Sportart, keine Frage. Es wird immer zu Stürzen kommen. Es ist sehr, sehr risikobehaftet, aber ich finde, solche Sachen machen das halt so unnötig riskant. Also, mhm. wenn, wenn halt sich jemand schwer verletzt, weil die Strecke einfach scheiße gebaut ist oder weil. Weil keine Sicherheitsmaßnahmen im Fall eines Sturzes äh, da sind. Und dazu hat es auch noch ewig gedauert, bis die Fahrer dann vom Berg abtransportiert worden sind. Also am ersten Tag ist jemand an besagtem Roadgap ultra heftig gestürzt, komplett auf den Kopf äh, um diesen Anleger rum. Und es hat anderthalb Stunden gedauert, bis die Person vom Berg abtransportiert worden ist. Hm, krass. Und es ist halt, also bei so Sachen wie kompaten syndrom oder inneren Verletzungen oder auch äh, Verletzungen an der Halswirbelsäule, ey, da kommt es halt echt auf jede Minute an. Dass die Person dann, also er lag anderthalb Stunden lang am Streckenrand, hatte brutale Schmerzen, konnte sich kaum bewegen, wurde notdürftig versorgt, das kann meiner Meinung nach nicht sein. Das ist, ist krass auf Weltcup-Niveau. Darf nicht sein. Und ich finde auch der Sturz von Reese Wilson im Finale, es war ja so, also Reese Wilson, den Run, den er hingelegt hat, der wird wohl in die Geschichtsbücher eingehen. Weil mhm. es hat geregnet äh, wie ein Strömen und der war halt fest davon überzeugt, dass er dieses Rennen gewinnen kann und ist dann mhm. am letzten Sprung aus dem Wald raus. Boah. Er ist also, in
1: den Wald wieder gefallen.
0: Er ist in den Wald wieder gefallen, äh, hat einen Suicide-No-Hander gemacht, wollte vom Rad abspringen, kam aus den Klickpedalen nicht raus. Ähm, da können wir jetzt zum Glück drüber lachen, aber es hätte halt auch ganz schön schief gehen können und wenn oh, ja. der es jetzt ins Krankenhaus katapultiert hätte oder vielleicht sogar eine schwerwiegende Verletzung sich zugezogen hätte, dann würden wir jetzt hier nicht äh, locker drüber flachsen und ich finde, solche Sachen müssen halt echt nicht sein.
1: Woran lag das denn genau? Also der äh, Claudio, der hatte in der deutschen Übertragung, also ich habe hab mir beide Übertragungs-, quasi mit, mit beiden Sachen ähm, angehört, Claudio hatte gesagt, er wäre eventuell glaube ich in so, eine, in so eine Rille halt irgendeine Rot rein, die eventuell zu weich gewesen wäre und dann hat es ihn halt hinten rausgekickt, weil er von vorne ja. hat, irgendwie da reingebremst hat. Äh, kannst, du das, äh, kannst du da was zu sagen, woran das gelegen haben könnte?
0: Ja genau, also ähm, das hat man in der Übertragung leider nicht gesehen, aber es war eine sehr sehr steile, schmierige Anfahrt und man musste kurz mhm. vor dem Sprung äh, noch so eine leichte Linkskurve fahren. Der Sprung, der war also der war gebaut, da hätte man auch einfach ein riesiges Geodreieck in den Boden rammen können, also war echt so 45 Grad Winkel einfach ein Sender nach oben, so wie man mm, hin und wieder okay. so kacke gebaute Sprünge im Wald sieht, die dann keine Landung haben. Also so mm. war das Ding gebaut, total <lacht> total hirnrissig sozusagen und Reese Wilson war halt davon überzeugt, dass er diesen mit diesem Run Erster werden kann und hat deswegen auch nicht, also hat sich deswegen entschieden, vor dem Sprung nicht zu bremsen ist da ungebremst reingefahren und ähm, ist aber in die Rut rein und die Rut war auch weicher, als es erwartet war. Also er hat nicht damit gerechnet, dass der Boden da so aufgeweicht ist. Mhm. Und ähm, dann hat ihm das, äh, also hat es ihm bei der Kompression das Hinterrad in den Hintern reingehauen mhm. und dadurch ist er halt ungebremst über den Sprung und es hat ihn nach vorne gekickt.
1: Ja, krass. also das war, wirklich das war ja
0: ungünstig. Es sah ja. auch
1: einfach krass aus, weil du, ähm, weil er eben die Arme so hochgerissen hatte. Das sah ja. so komisch aus. Du sagst, was mhm. macht er denn da? Aber stimmt, klar, Klickpedale. Ähm, mhm. Aber auch, man ist, er hat sich tatsächlich noch verhältnismäßig gut abrollen können. Also du siehst, man sieht sehr gut, dass er nicht das erste Mal in seinem Leben gestürzt ist. Das hätte <lacht> bei einem Amateur wäre es hundertprozentig viel, viel übler ausgegangen. Ja, definitiv. Das, das, wär, das war echt krass, dass er sich dann, und ähm, also die waren ja alle auch extrem geschockt, haben alle nur gesagt, boah, hoffentlich steht er wieder auf. Mhm. Und dann stand er auch Gott sei wieder auf und ist dann noch irgendwie runtergekeult.
0: Ja. Ja, ja das, das fand ich auch im, im Vlog von Fischi, ähm, ja da hat er da so ein 20-Minuten-Video zusammengeschnitten, ähm, wie er auch ja. so Szenen aus dem Finale zeigt, wie er dann im Zielbereich steht und sich die Rennläufe anschaut. Ja. Und als Wilson da gestürzt ist, äh, steht er einfach nur völlig schockiert dann er sagt so, ach du Scheiße, bitte steh auf, bitte, bitte steh auf ja. und dann ist er zum Glück wieder aufgestanden, aber es hätte halt auch richtig übel ausgehen können mhm. also ich glaube da hat, der ganze World Cup war so ein bisschen französisch verrückt, was überwiegend sehr positiv ist, weil es war eine sensationelle Strecke, sensationelle Stimmung und so weiter was hätte halt auch relativ schnell schief gehen können das mhm. das braucht es halt nicht
1: ja. ne, das, das stimmt ja Genau, you know. wenn wir schon bei
0: Stürzen und Verletzungen und Pleiten Pech und Pannen sind. Nina Hoffmann hat sich leider im letzten Training vor Finale ziemlich zerschossen an besagtem Roadgap. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die Diagnose jetzt aussieht. Also erste Information war, dass sie sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Mhm. Ähm, da ist wohl aber nur ein kleiner Teil vom Knochen abgesplittert, aber auf den äh, Röntgenbildern ähm, sah. Die, ich glaube, die rechte Schulter nicht so aus, wie, die, wie sie hätte aussehen sollen. Also das sah für mich als äh, Laien recht stark nach einer Schulter-Ecklenksprengung aus. Ähm, und da ist jetzt aktuell unklar, ob sie operiert werden muss oder nicht. Ähm, wir wünschen ihr einfach mal gute Besserung und drücken die Daumen, dass es äh, nicht so schlimm ist. Ähm, wer ebenfalls äh, das Rennen komplett verpasst hat, war Amory Perron, der sich eine Woche vorher beim französischen Downhill Cup ziemlich zerschossen hat und ähm, ja, so ein paar äh, Prellungen von inneren Organen davon getragen hat und deswegen jetzt ähm, immer noch im Krankenhaus liegt, zur Beobachtung. Ähm, mhm. Ebenfalls fast nicht hätte starten können, äh, hätte Thibaut da Prela, der sich ebenfalls beim französischen Downhill Cup die Nase gebrochen hat. Ähm, und äh, zwei blaue Augen hatte und äh, dazu auch noch die Zunge fast abgebissen hat. Also, da musste mit super vielen Stichen, musste eben die, die Zunge wieder da dran gebastelt werden. Ähm, und der konnte aber in Legé <lacht> mitfahren und hat wahrscheinlich auch ein bisschen vom Regenchaos im Finale profitiert, aber hat dieses, dieses Rennen gewonnen, was eine super krasse Nummer war. Und mhm. ebenfalls ein bisschen vom Regen profitiert. Aber. Ebenfalls auch ein super tolles, super gutes Ergebnis eingefahren. Hat Max Hartenstern <lacht> auf Platz 2. Und das ist, das ist so eine geile Sache. Er ist halt der erste Deutsche seit Markus Klausmann, ähm, der wieder auf dem Herren-Elite-Podium gelandet ist. Er ist Zweiter geworden. Ähm, Klausmann ist in 1999 ähm, in... Ach, äh, wo war das denn? Kaprun ist er Dritter Dreck. geworden und Max Hartenstern jetzt auf Platz 2 seit über 20 Jahren wieder so ein Ergebnis. Das ist, ist eine unfassbar tolle Sache. Ähm, Max wusste selbst nicht so genau, wie es ihm geschieht. Äh, ähm, ich glaube, er konnte auch einschätzen, dass er da ähm, vom, ja, so ein bisschen, bisschen Glück mit dem Wetter hatte. Andererseits, Max ist ungefähr zeitgleich mit Leuten wie Aaron Gwynn und äh, Troy Brosnan und. Donald Brooke McDonald und auch Thibauda Prela auf die Strecke gegangen und hat halt echt einen super guten Lauf hingelegt und ist ja. ähm, verdient auf dem Podium gelandet. Ich glaube, also auch wenn, das, auch wenn die Wetterverhältnisse identisch geblieben wären, dann denke ich, dass Max mit dem Run irgendwie Top 15 oder vielleicht sogar Top 10 gefahren wäre. Also echt tolle Leistung, Hut ab, Respekt und herzlichen Glückwunsch.
1: Absolut, ja, mega
0: geil. Ja was jetzt auch dazu kommt, Max ist Vierter in der Gesamtwertung. Das bedeutet, mm. er ist in den <lacht> Top Ten. Er ist definitiv, ähm, ja, das, das ist nicht so unwichtig, weil ähm, mm. die Top Ten in der Gesamtwertung und die Top Ten aus dem Vorjahr, die sind immer automatisch fürs Finale qualifiziert. Also da kannst du in der ja. Quali, kannst du verkacken, wie du willst, du bist im Finale dabei. Das heißt, du kannst die Quali auch so angehen, dass du einfach mal voll attackierst, ein bisschen Risiko eingehst, schaust, wo so das Limit ist. Und kannst schon mal so einen richtigen Rennlauf simulieren. Wenn du jetzt 38. in der Gesamtwertung bist und du hast eine Strecke, wo du mit irgendwie, wo 5 Sekunden den Unterschied machen zwischen Platz 20 und Platz 90, mit dem du halt auf jeden Fall nicht im Finale dabei bist, fährst du in der Quali ein bisschen zurückhaltender. Da fährst du auf Sicherheit und hoffst, dass nichts schief geht. Und wenn du einen Platten hast, dann kannst du heimfahren, kannst ja halt kein Risiko eingehen. Und so kannst du jetzt einfach schon mal einen Rennlauf simulieren. Du kannst auch das ja. Training ganz anders angehen. Also es wird Max denke ich schon nochmal einen Schub geben, was ich sehr gut finde.
2: Nimmt ihm etwas Last von den Schultern. Ja genau. Oh, nee, ist gut. Also wer weiß, ja, wozu das führt. Also ich meine, das manchmal ist es ja so, dass das ist so ein bisschen was entfesselt bei den Leuten und ähm, ich, ja, ich genau. würde mich halt total freuen, wenn es das wäre. Ja.
1: Du, du darfst, man darf auch irgendwie, das Time Training läuft auch anders, glaube ich, oder? Du hast andere Möglichkeiten im Time Training. Ich meine, das so ein bisschen rausgehört mhm. zu haben im, äh, im Fischis Video, dass er gesagt hat, dass er jetzt, glaube ich, nee, nicht, das nicht. Nee, nicht, nicht. bei, bei Fischi war es so, er hat das Rennen in Leogang
0: verpasst, weil er Ach, so rum ziemlich, ja. ziemlich schwerwiegende oder lange ähm, ja, langjährige Knieverletzung hatte. Und deswegen ist ein Leogang nicht gestartet und hatte deswegen jetzt die Startnummer 64. Und Time Training, ähm, was nochmal am ersten Trainingstag anderthalb Stunden am Nachmittag sind, ähm, ist halt für die Top 60 Männer. Das heißt, da war ja. Fischi raus. Das macht jetzt macht okay, für Max okay. keinen Unterschied. Aber klar, also es ist halt sehr schwer, erstmal vorne reinzukommen. Weil am Anfang, ähm, als, als Privateer, wenn du ähm, irgendwie... Ja, vom Nationalverband nominiert wirst, hast du eine hohe Startnummer und musst im Gruppe B-Training B fahren. Das heißt, du trainierst nicht irgendwie mittags, nachmittags, sondern trainierst am ersten Tag von 8 bis 12, wo die Strecke noch gar nicht eingefahren ist, in einem miesen Zustand ist. Oft in den Bergen ist es dann auch regnerisch oder die Strecke ist so angefeuchtet. Und du bist erstmal der Trottel, der den ganzen Stars die Strecke schön einfahren muss. Und auch an den Tagen danach, da hast du dann nicht von 10 bis 12 Training, sondern von 8 bis 10 und 8 Uhr morgens in den Alpen auf 1500 Meter oder 2000 Meter Höhe, da ist es auch im Hochsommer noch sehr, sehr ungemütlich. Und du musst sehr mhm. früh aufstehen, wenn du um 8 Training hast, musst du um 6 aufstehen, um dich vorzubereiten. Das sind keine, keine guten Voraussetzungen. Wenn du es erstmal von Gruppe B ins Finale schaffst und dann in Gruppe A bist, das ist schon mal die erste große Hürde, die du übersprungen hast. Und wenn du es dann noch, dann noch mal irgendwann in die Top 10 schaffst du in die Top 20 schaffst, dass du auf jeden Fall im Finale dabei bist und auch in der Quali ein Risiko eingehen kannst, das ist nochmal die nächste große Hürde. Mhm. Und dann, dann bist du halt auch irgendwann an dem Punkt, wo du ein Top 10, Top 20 Gesamtfahrer bist, wo dein Team weiß, ja, der ist nächstes Jahr in jedem Finale dabei, der hat nächstes Jahr in jedem Finale ähm, einen garantierten Platz in der Red Bull-Übertragung und dann kommen halt auch die Sponsorenanfragen und dann kommt das Geld rein und dann mhm dann hast du ein größeres Budget und dann hast du andere Trainingsmöglichkeiten, hast besseren Support und so, also der Weg an die Spitze ist extrem schwierig und wenn du erstmal da bist, dann ist es auch extrem schwierig da zu bleiben, aber dann, dann hast du definitiv einen Vorteil gegenüber den ganzen Leuten, die irgendwie versuchen reinzukommen. Ja. Was wir an der Stelle auch noch erwähnen wollen, wenn wir schon über Max gesprochen haben, was auch ein sehr starkes Ergebnis ist, ist von Anastasia Thiele, die ist bei den Juniorinnen Dritte geworden, also auch aufs Podium gefahren. Ist jetzt äh, in, also die Juniorinnen und auch Junioren gehen immer so ein bisschen unter, werden noch nicht von Red Bull übertragen. Ist halt einfach so, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Ergebnis von Anastasia. Mhm. Und äh, generell muss man auch sagen, ähm, ich war so ein bisschen skeptisch, wie überhaupt jetzt die juniorinnen wird, wenn, wenn Wally nicht mehr dabei ist und dann sind auch noch äh, Anna Newkirk und äh, Millie Wunset auch in die Elite gewechselt. Und ähm, und da dachte ich so, oh, die, die Kategorie, die kann man sich wahrscheinlich komplett sparen. Aber das Niveau bei den Juniorinnen, das hat echt ganz schön angezogen. Ähm, mhm. Gibt es aktuell das zwei sind, Fahrerinnen. Das ähm, sind viele dieser,
2: mittlerweile, ne? Das sind halt nicht nur mal drei, drei, sondern. Ja,
0: <lacht> ja, es sind. Also Juniorinnen sind es zehn und Juniorinnen sind es, keine Ahnung, 60, 70, 80 Leute. Ja, das ist richtig, gut, richtig ne? krass, Was?
2: ja, ja.
0: ja. Und jetzt hier in äh, Leger hat äh, Phoebe Gale gewonnen. Die fährt für, für FMD, für die auch äh, Tani und Chaos Seagrave fahren. Mhm. Und zweite ist Isabella Jankova geworden. Das ist eine, ist eine ganz junge Bulgarin. Ähm, die, also die fährt für kein großes Team. Die ist immer mit ihrem Papa unterwegs. Und Bulgarien ist eines der ärmsten Länder in der, in der EU. Ähm, die haben jetzt nicht die großen finanziellen Mittel. Und die sind beide auch noch, äh, gehören dem jüngeren Juniorinnen-Jahrgang an. Und die werden beide mit ihrer Zeit schon in die Top Ten bei den Frauen gefahren und fahren beide technisch richtig Krass. gut. Und da, äh, es ist es ist cool zu sehen, wie sich da auch die Zukunft des Sports entwickelt. Und gibt dir noch mal zwei, drei Jahre, dann werden wir die wahrscheinlich auch mal in der Nähe des Podiums bei den, bei den Frauen sehen. Und früher war es ja. halt so, da hattest du, da hattest du äh, Rachel Atherton und zwei, drei schnelle Französinnen. Hm. Und ansonsten ja. kam erstmal lang nicht so viel. Und mittlerweile ist auch die Frauenkategorie so interessant und so umkämpft und so cool. Also, das, das freut mich sehr, dass, ähm, ja, dass sich das so positiv entwickelt hat.
1: Voll. Ich finde es auch sehr interessant, wenn man jetzt von Juniorinnen mal auf den Junioren guckt. Da hatten wir uns gestern ja schon kurz darüber unterhalten, über Jackson Goldstone. Und da hatte ich ein Bild mhm. rausgesucht von, ich glaube 2015 war es, oder 2014. Da war er. Wie, wie alt ist Jackson Goldstone jetzt?
0: Mm, der ist auch der jüngere. Ja, also der, der ist also 17. 17. Ja,
1: 17. Ja, kann man sich umrechnen? Also wie gesagt, war er, glaube ich, 11? Oder ist er, glaube ich, tatsächlich mit einem 16 oder 20 Zollrad? Weil er ist äh, damals oder dann noch nicht so der Größte gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ist, so ist er mit auch nicht. Ja, okay. Äh, dann ist er äh, mit dem 16. Auto über diese großen Sprünge. Also, ja schon, wenn du Whistler war, es gibt neben diesem großen Parking-Lot unten gibt es so, eine, so, eine, so Dirt-Jumps und da gibt es halt so ein paar so Table-Line oder zwei Table-Lines und noch, ein, ähm, noch eine große Double-Line und da hast du schon ein paar amtliche Sprünge. Also, da hast du schon so anderthalb, zwei Meter hohe Absprünge oder noch höher und ähm, da konntest du schon richtig hoch rausspringen. Und dann boostet der da mit seinem 16-Zoll-Rad über diese große Line und zieht halt Whips und No-Hander und hast du echt gedacht, Alter, der ist jetzt elf. Wie, wie krass ist der Typ und Was alle hast Leute. War, Was
2: hast du mit elf gemacht? Ja, so ungefähr, <lacht> ja. genau. Also da
1: bin ich sicherlich nicht über die Dirtline da gesprungen. Ähm, aber da hast du halt schon gedacht, und ich finde es halt krass, wie konsequent er diesen Weg halt weitergeht. Also, die meisten kennen bestimmt noch dieses Kindergartenvideo, was er gedreht hat, als er, glaube ich, fünf war. Und wurde schon gedacht, dass okay, der könnte echt später mal ein Talent werden, aber ich meine, wie viele Leute ähm, bleiben dann halt wirklich dran? Ne? Und ich meine, er bleibt äh, anscheinend dran aktuell, und jetzt fährt er halt ganz vorne aufs Podium jedes Mal in seiner ersten World cup Saison gesetzt, jetzt, glaube ich. ne mhm. ähm, Und äh, fährt da den ersten bzw zweiten Platz halt jetzt rein. Und das ist wirklich mehr als respektabel. Und der ist auch letztens ja äh, Rémi Metayer in einem Video weggefahren. Also da ähm, ist er, also Rémi Métallier ist einer der technisch versiertesten Trailfahrer in Kanada. Irgendwie, wenn man diese, diese Videos von ihm guckt, der fährt ja wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und äh, Jackson Goldstone fährt ihm da so ein bisschen weg und war dann so schnell, dass Rémy Metayer irgendwann auch hinter ihm gestürzt ist. Also er ist dann weggerutscht in so einer Kurve und dann war er erst recht weg. Also der Jackson Goldstone, ähm, wenn er so weitermacht, dann wird das, glaube ich, noch eine ganze Ecke so weitergehen. Ja, ja.
0: vor allem, also er hat jetzt seinen ersten World Cup gewonnen, gehört ebenfalls zum jüngeren Jahrgang an. Ähm, wenn er auf dem Podium steht, das war jetzt ein Leger Lust, stand oben auf der 1 auf dem Podium und die anderen beiden, die ebenfalls auf dem Podium gelandet sind, die stehen halt stehen neben ihm auf der 2 und der 3. Und die 2 ist ja ein bisschen niedriger als die 1. Und die 3 ist noch mal niedriger als die 2. Und beide waren größer als Jackson Goldstein <lacht> auf der 1. <eins. lacht> ähm, und der Jackson Goldstein, der fährt technisch so gut, so schnell. Der sieht so aggressiv aus und trotzdem kontrolliert. Ähm, und obwohl er noch... Ähm, körperlich äh, ja, so ein paar, paar Defizite hat, was gerade bei den Junioren einen großen Unterschied macht. Ähm, also da gibt es auch schon ein paar Jungs, die sind äh, 1,80 groß und haben einen Körperbau wie so einen Einbauschrank. Ähm, und dann kommt da so ein Jackson Goldstone, der, keine Ahnung, 1,60 ist und fährt den so um die Ohren. Und ähm, mhm. das, das finde ich schon sehr faszinierend. Ich mache das jetzt äh, schon ein bisschen länger und habe auch so ein paar Junioren erlebt. Ähm, die Junioren-Kategorie gibt es ja generell noch gar nicht so lange. Also, so vor 10, 15 Jahren mussten Troy Brosnan und so ja noch ganz normal bei den Herren mitfahren und wurden dann, äh, hatten dann so ein kleines Kringelchen an ihrem Namen, um zu signalisieren: Ja, das sind jetzt noch Juniorenfahrer. Ähm, ich habe äh, Finn Eils miterlebt in seinen beiden Juniorenjahren und das Jahr davor war der schon als Vorstarter mit dabei. Ich habe Tiboda Prela jetzt zwei Jahre lang erlebt und Matt Walker als Juniorenfahrer und Max Hartenstern und ähm, die Franzosen, die jetzt relativ weit vorne sind. Ich muss sagen, Jackson Goldstone, den finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Also weiß ich nicht, ob mich damals zum Beispiel Finn Eils so umgehauen hat.
1: Ja, bei ihm erinnere ich mich immer an diese Led Finn-Geschichte, ähm, als ja. der noch zu jung war, offiziell um bei den Whip-Offs mitfahren zu dürfen in Whistler. Und er durfte ja dann und er hat auch dann gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Mhm, ja, genau. Ähm, das war schon, das war auch äh, war auch eine krasse Sache. Also mhm. ja, ja, Jackson Goldson auf jeden Fall eine spannende Sache. Und Anastasia Diele, ich, ähm, wir veröffentlichen ja auch regelmäßig ja die Ergebnisvollen von IXS-Cups und da hat man die ja auch immer so ein bisschen mitbekommen. Und äh, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass die jetzt, ist, fährt die jetzt auch die erste Saison oder war die schon letztes Jahr dabei, World Cup?
0: Hm, kann ich dir nicht genau sagen, weil ich war letztes Jahr nicht beim World Cup dabei. Ich
1: ah, glaube, ja, sie ist letztes Jahr mitgefahren, aber ich äh,
0: kann es nicht Fall genau sagen.
1: Auf jeden Fall ziemlich cool, dass die jetzt da so weit vorne mitfährt. Also drei bei den Juniorinnen, mega Ergebnis. Ja. Bin ich ja, gespannt. ja. Ansonsten haben wir noch ein paar äh, Punkte, Moritz.
0: Ja, äh, wollen wir die jetzt noch machen oder fehlt uns da die
1: Zeit? Ja, wir sind schon relativ du, weit mach, fort. Wir haben ja auch
2: dafür eine Woche länger warten lassen. Ähm,
1: also ich würde ja. auf jeden Fall die ähm, so ein bisschen noch äh, ich sag mal so After, Race, Party, Con und Konzepte <lacht> und so vielleicht. <lacht> ja, äh, oder generell okay, kann ich mich nochmal noch in Rage reden. <lacht> ja genau, ja. schieß los. Ja, okay.
0: Also wer das Rennen gesehen hat, der weiß, dass eine ultra gute Stimmung am Streckenrand war, dass super viele Zuschauer da waren es war mega lustig ich habe mich total gefreut, wieder die verrückten Franzosen am Streckenrand zu sehen, also die Franzosen, die, die sind ja generell eine sehr, sehr Radsportbegeisterte und Rennsportbegeisterte Nation war voll cool war voll lustig, ich weiß aber nicht was ich in Corona-Zeiten davon halten soll und ähm, ich habe mich dann, also mir jetzt das Finale so ein bisschen versaut für den ersten Moment, muss ich sagen, weil Loik Bruni kam halt über die Ziellinie und Thibaut Prela hat seinen ersten World Cup gewonnen, hat aber eigentlich vor Ort fast niemanden außer Kommissar interessiert, weil ähm, <lacht> ultra viele Fans sind einfach schlagartig über die Ziellinie gerannt, haben den Zielbereich gestürmt und ähm, haben Loic Bruni in einer riesigen Menschenmenge gefeiert. Es waren... Es waren keine anderthalb Meter Abstand, es war noch keine anderthalb Zentimeter Abstand. Es waren einfach keine Ahnung, wie viele hundert 100 oder tausend Leute auf einem Fleck. Alle mhm. komplett ohne Maske. Also da wurde auf jegliche corona regelungen komplett geschissen. Und auch der Veranstalter hat wohl im Vorfeld gesagt: So, ja, wir machen jetzt, also wir machen hier einen World Cup. Und unser Konzept besteht darin, einfach keine Strukturen zu bieten, also wir können den Leuten nicht verbieten, dass sie hinkommen, der findet ja in der Öffentlichkeit statt, ähm, die dürfen nicht mit der Gondel hochfahren, wir richten jetzt auch nicht so wirklich Parkplätze ein, aber wer kommen will, kann kommen und deswegen sind halt super viele Leute gekommen, äh, Polizisten waren vielleicht so zwei oder drei da, das hätte man mhm. sich auch komplett sparen können ähm, und es war halt komplett abzusehen, dass es zum absoluten Chaos ausartet ähm, auch danach, was in der, was in Léger in der Stadt los war und was da an Partys gefeiert wurde. Und es war ähm, das hätte man auch meinen können, man steht gerade in Malle vorm Bierkönig.
1: Mhm. und Allein das Konzept Party sagen, das ist so ja. Ja. gerade immer noch schwierig, weiß ich.
0: Ja, Hannes, du hast ja bestimmt auch die Videos gesehen, wie irgendwie einfach dann auf der Party die mhm. Schnapsflaschen von Mund zu Mund angesetzt wurden. Also ähm, ja. ja. Das kann halt auch sauschnell nach hinten losgehen. Ja, und und das, der,
2: das, das der verstehe der ich nicht. In Disco irgendwie. Ja. <lacht> ja.
0: Und das, ich muss sagen, das regt mich auch ziemlich auf, weil meine Arbeit derzeit noch ziemlich stark eingeschränkt ist. Ich hatte ja schon das letzte Mal erzählt von den verschiedenen Bubbles und dass wir eigentlich nicht zu den Fahrern dürfen und im Zielbereich mit Maske rumlaufen müssen, dass das Fotografieren dann doch deutlich erschwert, weil der Sucher halt sofort beschlägt, wenn du eine Maske auf hast. Oh, und du musst halt auf vieles achten. Und ich musste, ähm, ähm, ich bin am Dienstag angereist. Ich musste am Montag noch einen PCR-Test machen und den aus eigener Tasche bezahlen. Und also ein Kram. Und Akkreditierung ist viel schwieriger als sonst. Und da wird halt beniebelst drauf geachtet. Und gleichzeitig wird halt gesagt, ja, aber wenn, wenn jetzt hier irgendwie 2000 Fans ins Libereich stürmen, ups, da können wir nichts machen. Und das finde ich sowas von mhm. blöd inkonsequent. Also, Ja. Check ich nicht. Ja. Ich, ich freue mich riesig, dass Fans da sind. Ich finde die Stimmung am Streckenrand total geil. Ähm, ich finde, das, das gehört zu einem Weltcup dazu und niemand will ein Rennen sehen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und alle kotzen das an. und Natürlich würde ich auch gerne wieder in die Pits rein und würde danach mit den Fahrern ein Bier trinken und würde gerne auch mal Party machen, aber wieso man das jetzt aktuell so handhaben muss, das ja, will nicht so wirklich in meinen Kopf rein und ich glaube, das kann mir auch niemand so richtig erklären also mhm. es war es, es wird jetzt so ein bisschen totgeschwiegen und alle finden es lustig und man muss einfach mal hoffen, dass es jetzt gut geht, genauso wie beim Sturz mhm. von Reese Wilson und so weiter aber wenn da jetzt im Nachhinein was rauskommt dass das so ein super Superspreader-Ding ist, dann ja, scheiße, herzlichen Glückwunsch das hat man halt echt, damit hat man echt rechnen können
1: ja ja, das fand ich auch sehr war komisch anzugucken. Also gerade diese Partyvideos und da denke ich halt auch, das, die sind ja dann alle öffentlich, weißt du? Und wenn du halt die Top-Fahrerinnen da teilweise siehst, wie sie halt da mit genau drin hängen mit den Schnapsflaschen, also waren ja, nicht, waren ja nicht alle, aber du hast ja, denn, da gab es ja ein paar, paar Leute, ja. die man so kannte und da denkst du auch, das ist, das ist schon irgendwie, fände ich problematisch dann irgendwie. Ähm. Ja. Wenn ich die Bilder dann so von meinen Teamfahrern vielleicht sehe oder wie auch immer. Ähm, ja, ja dann
0: auf den, wenn dann die offizielle, offizielle Preisverleihung auf dem Podium ist, dann, äh, dann müssen alle Maske tragen und die Preise dürfen auch nicht äh, normalerweise ist dann irgendjemand Offizielles vom Organisationskomitee oder wer auch immer kommt dann auf, auf die Bühne und äh, übergibt den Fahrern die Preise und jetzt war es halt so, mhm. dass, dass sie halt alle mit ihrem Pokal in der Hand und so einer bescheuerten Einkaufstasche, wo Fett Leger drauf stand und wo noch irgendwelche Präsente drin waren, kamen die halt schon auf, auf die Bühne draufgelaufen und durften dann kurz ihren Pokal präsentieren, mussten die ganze Zeit Masken tragen, durften da, mussten Abstand halten und so. Also, da, das ist halt das, das Bild, was offiziell nach außen transportiert wird. So, ja, oh, mhm. wir, wir achten hier voll drauf und alles safe, alles easy. Ähm, Corona nehmen wir voll ernst und zwei Minuten später wird komplett draufgeschissen. Also, dann, dann soll man entweder. Also, da, da fehlt mir einfach die Konsequenz. Ja, dann ja. soll man entweder die Voraussetzungen schaffen, dass man komplett drauf scheißen kann, indem jeder irgendwie, indem man eine große Bubble bildet und jeder einen PCR-Test machen muss oder was auch immer. Oder man sagt halt, ja, nee, lässt sich halt so nicht umsetzen und bitte achtet halt nicht nur während der Podium-Fernsehaufnahmen drauf, sondern fünf Minuten später bitte auch noch.
2: Das ist ja. Also. Das ist ja so ähnlich wie bei der UEFA, ne? bei den Fußballspielen. Das ja. ist halt auch, äh, interessiert halt irgendwie auch keine Sau. Nur, dass ja. es da irgendwie noch offensichtlicher ist ne? mit den, ja. den vollen Stadien. Aber ich meine, da, da guckst du irgendwie in die Stadien, da trägt halt auch genau exakt niemand irgendwie eine Maske. Ja? Und, äh,
1: das es muss ja auch jetzt nicht mehr sein. Das wird jetzt auch äh, für ab heute Halbfinale wird es auch nur noch empfohlen. Also du hm, musst ja. jetzt äh, offiziell nur noch auf dem Weg zu deinem Platz eine Maske tragen. Sprich, die Leute kommen aus dem Pub raus, setzen dann einmal kurz bei der Einlasskontrolle die Maske auf, geht Sie ihrem Platz und setzen sie ab. Das, macht, das ist ja auch Quatsch. Ja. Also das
0: aber, wehe, aber wehe, du trägst eine Maske mit äh, Regenbogensymbolik drauf. Ja. Okay, das Oder ist dann eine dann wird so dargestellt, sofort. als ob du ein schwer alkoholisierter Hooligan bist, der am besten aus dem Stadion geprügelt wird. Ja, ja. Stimmt ja das, das ist eine ganz komische Doppelmoral. Zeichen, ich, ähm, Zeichen gegen Homophobie, die wollen wir im Stadion nicht sehen.
1: Don't get me started, ey das ist echt ja. ach, ganz, ganz, also wirklich wie gesagt, um das nochmal zu sagen es ist so ein blödes, seltsames Turnier, also es ist ja, und das Schlimme ist, Moritz es wird ja nicht besser nächstes Jahr
0: das hey, das, Ja, super Also
1: richtig, richtig Fußball gibt es ja erst wieder in, in äh, wann? in vier Jahren, also oder in drei, nee, in drei Jahren äh, wo es dann wieder losgeht wo man dann irgendwie ja. äh, wenn überhaupt aber ja, nächstes Jahr also wie noch alles alles sehr sehr kompliziert gerade
0: ja also Sklaven habe ich ja persönlich noch keine gesehen ne?
1: was hast du noch nicht gesehen Sklaven Ach so, auf den Baustellen ja, genau. ja. Ja. Äh, der Franz ja, hat es gesagt ne
0: ja der Kaiser Oh, der äh, so, viel, ja, äh, äh, so viel zu den Highlights und Lowlights aus dem World Cup und der oh, Europameisterschaft. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu negativ klang. Ich bin alles in allem immer noch ziemlich äh, geflasht von dem Rennen, fand es sehr, sehr cool. Ein ähm, paar Sachen haben mir jetzt die Stimmung etwas vermiest. Aber es wird auch wieder besser. Ja. Weiter geht's in Maribor in ungefähr anderthalb Monaten. Jetzt ist erstmal ähm, eine Pause wegen der Olympischen Sommerspiele. Und da dürfen keine internationalen Wettbewerbe stattfinden. Der Mathieu braucht ja auch ein bisschen Zeit, um sich vorzubereiten. <lacht>
2: der typ, ey. Ja.
0: Und ich werde dann im Ziel stehen und äh, seine Flasche entgegennehmen.
2: Der kleine Junge. <lacht> ja. Was hast du, der, du völlig
0: mit... Der, äh, der gewinnt irgendwann mal einen Cross-Country-World-Cup ja, oh, oder einen Downhill-World-Cup Downhill gegen Van der Poel. Oh,
2: wäre das geil. Herrlich. Ja, wir schreiben Tritt das so Jahr 2030,
0: Rad. Mathieu Van der Poel, neunfacher Downhill-World-Cup-Gesamtsieger, muss gegen den kleinen Jungen mit rot gepunkteten Trikot antreten, verliert und der kleine Junge fährt ein gelbes Canyon.
1: Ich fände es auch sehr witzig, es passt zwar zeitlich nicht ganz, aber wenn man sich vorstellt, Mathieu van der Poel gewinnt in Tokio dann Gold, sagt aber dann direkt nach der ah sorry Jungs, äh, Flieger erwischen, äh, morgen ist Rampage. Ja. Ähm, ja. Ich muss jetzt, ich muss dringend jetzt dahin. Die Jungs haben vorgebuddelt, morgen ist Finale. Äh, wir müssen jetzt nochmal...
2: Seine Digger, die sind schon da. <lacht> ja, genau. Ja, gelb, also, wenn er jetzt auch so ein Finale, er Final einem gelben, hopping macht, mit einem gelben Fahrrad, dann du nicht die beste fliegen. <lacht> Geil,
1: so ein gelbes Sender. Ja, sehr, sehr cool. Gut, ja, kommen wir mal. Oh. Jetzt haben wir so viel über Mountainbiken geredet, mehr oder weniger. Und Zweirad-Sachen kommen wir etwas von den Zweirad Sachen wegfragen, an die Hörerinnen und Hörer brauchen wir nicht, Gewinnspiel haben wir abgehakt, wie zack, gesagt zack, zack, ähm, hier
2: geht es durch die Checklisten
1: ja, da geht <lacht> es durch Ja, also wie gesagt äh, Tim, äh, melde dich bei mir bezüglich des Gewinns, dann bekommst du etwas
2: ich glaube der Tim, der kennt und... sich auch aus mit Checklisten mhm. <lacht> <lacht> sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, das hat nur gerade so gepasst <lacht>
1: Ähm, äh, ich habe ich es nicht, nicht verstanden. verstanden ne? Nee, erkläre ich dir nee.
2: nachher. Alles gut. Okay.
1: Ähm, ja, kommen wir zu Werbung. Schaut, was ich gekauft habe. Ich mache es ganz kurz und schmerzlos. Ich habe mir gar nicht wirklich viel gekauft. Ich habe mir zu der <lacht> im letzten Podcast erwähnten Kamera die, die jetzt doch noch die entsprechende Karte gekauft, neben der billigen SD-Karte gab es jetzt noch eine CF-Express-Karte mit 128 GB und 1700 MB pro Sekunde Lesegeschwindigkeit und den entsprechenden SanDisk-Kartenleser. Ähm, ja. Andere Leute kaufen Was sich für ein...
2: das Geld eine Kamera.
1: Also für das Geld... Kann man sich tatsächlich schon was gibt es denn da für ein passendes Äquivalent für was ja, man machen kann? So eine, da kriegst du schon eine
2: kleine DSLR, kriegst du auf jeden Fall dafür mit Kit-Objektiv und so.
1: Da kannst du wahrscheinlich sogar auch so einen, so einen kleinen Finalurlaub für machen.
2: Ja. Ganz kleinen. <lacht> Oder du kannst äh, ja, genau, nee, ähm.
1: ja, nee aber musste sein, ähm, weil. Bei, ja, bei Muss das, sein. Das war für mich genau so ein Ding, weißt du, zu einem, zu einem guten Fahrrad brauchst du halt auch ein etwas teureres Schloss. So habe ich dann bisschen mhm. gerechnet dachte und ja gut, dann brauchst du jetzt halt noch einfach diese Karte, kannst doppelt aufnehmen, das war für mich der Hauptantrieb, dass du bei äh, quasi parallel aufzeichnen kannst und immer so ein Backup hast. Und ähm, genau. Das äh, war's. Von mir. Moritz, Ich mach kurz weiter. Ich habe einen PCR-Test gekauft, den ich
0: für leger brauchte, hätte ich mir sparen können. Markus? Äh,
2: was hat denn der gekostet? Äh,
0: 69. Das, okay. das ist so, der große ich, Vorteil daran. Äh,
2: billiger. 69 ist sowieso, hast du gerne bezahlt, oder?
0: Ja, ja. <lacht> ja, sehr schön. <lacht> habe ich gleich zwei genommen. <lacht> ja,
2: äh, na, ich habe mir ein paar Sachen gekauft. Und zwar äh, angefangen mit einem Kettenblatt für mein Fahrrad von Wolftooth Wusste ich gar nicht, dass die so bauen, aber äh, der Name hat es äh, verraten. Also da hätte ich auch drauf kommen können. Ähm, ziemlich cooles mhm. Teil. Ich brauchte eins mit äh, 34,10 auf weiß gar nicht, was das war. Äh, 110er Lochkreis. Irgendwie bauen nicht viele Firmen und ähm, das war das Einzige, was ich irgendwie gefunden habe, was lieferbar war. Und dann habe ich das gekauft. Relativ teuer, aber äh, macht einen sehr guten Eindruck. Dann mhm. habe ich mir neue Kopfhörer gekauft für aufs Fahrrad. Äh, beim Fahren, ich hatte mir vor sechs, vor, nee, doch vor sechs Jahren hatte ich mir mal welche gekauft. Äh, von Plantronics Backbeat Fit heißen die. Äh, hatte mir Tom damals empfohlen, weil der hatte, hatte die auch zum Joggen. Und die mhm. hatte ich seitdem und ist eigentlich ganz gut. Ist jetzt äh, kein, kein Hi-Fi-Equipment, aber ist genau das Richtige zum Radfahren. Die sind nämlich äh, mit Bluetooth. Hast, ähm, also die haben so einen Bügel, der ums Ohr rumgeht. Das heißt, die fallen dir nicht raus und sind hinterm Kopf so verbunden mit so einem gummiartigen Teil. Und äh, die haben so technisch absolut Probleme, das funktioniert. Nur nach sechs Jahren äh, täglichen Gebrauch, äh, die Batterie ist halt einfach durch. Ähm, hat von Anfangs acht Stunden, am Ende jetzt noch, keine Ahnung, eine, eine halbe Stunde oder so gehalten. Und das reicht ja mhm. nicht mal für die für die Mittagspausentouren. Und jetzt habe ich mir einfach das Nachfolgemodell davon gekauft. Ähm, ist aber ist nicht ganz so gelungen. Er hat weniger Tasten dran. Das heißt, man muss mit irgendwelchen komischen Mehrfach-Tipp-Kombinationscodes, äh, irgendwelche Sachen eingeben, die früher einfach auf einer Taste lagen, äh, finde ich nicht so, finde ich nicht ganz so gut. Also ich denke mal, äh, wenn die jetzt durch sind in sechs Jahren, falls sie, sie lange halten, dann werde ich danach äh, mal nach was anderem schauen. Jo, äh, noch eine Taste. Kann ich ja AirPods empfehlen? Nee, die fallen bei mir raus. Die halten bei mir keinen Funktion. Ah, okay. Ich, das. Ja, das ich komme mit diesen normalen äh, Kopfhörern, komme ich nicht klar. Die fallen sofort raus hm. bei mir.
1: Das ist sehr ohrunterschiedlich, ja, habe ich das äh, Gefühl. Ja. Ich hatte auch äh, die Angst, dass es nicht hält. Bei mir hält es glücklicherweise. Aber ich kenne auch, ja, kenn ja. auch Leute, bei denen es gar nicht gut also Es muss
2: bei mir muss geklemmt sein, tatsächlich. Mhm. Äh, ich habe mir eine Tastatur gekauft für meinen iMac. Ähm, da sind ja die, diese schönen Tastaturen dabei von Apple. diese Wie heißen die? Der Magic Keyboard. Mhm. Ähm, aber ich habe mir eine neue Tastatur gekauft, und zwar von Logitech, auch mit Bluetooth und so. Die ist nicht so schmal, sondern die hat tatsächlich auch so einen 10 block Der ist mir nicht wichtig, aber hat es nun mal. Mhm. Aber die Tastatur hat einen großen Vorteil. Die, hat, die kann sich mit drei Computern gleichzeitig verbinden. Und dann hast du so drei Tasten oben drauf, eins, zwei, drei, und kannst einfach schnell auf einen anderen Computer umschalten und da weiter tippen. Ich habe hier nämlich ah. tatsächlich mehrere Rechner am, am Arbeitsplatz. Und ähm, ja, jetzt habe ich nur noch eine Tastatur, anstatt drei hier zu stehen und das ist äh, ziemlich cool. Und da man ja manchmal noch eine Maus braucht, habe ich mir auch noch eine Maus gekauft von Logitech, die auch drei äh, gleichzeitige Verbindungen haben kann. Und ich muss sagen, das ist absolut beeindruckend. Also das muss ich irgendwie beim Umschalten nicht neu verbinden, kennt man ja so hm, drei Sekunden oder so, sondern das ist sofort da. Also es ist wirklich äh, großartig würde ich tatsächlich mich dazu hinreißen lassen, das zu empfehlen. Also wer, wer das Problem hat, <lacht> äh, ich empfehle selten irgendwas, aber das, das hat, mich, äh, hat mich wirklich überzeugt. Und die Maus ist auch nicht so flach wie diese Magic-Maus von Apple. Da hast du dann irgendwie mhm. nach längerer Bedienung kriegst du irgendwie Krämpfe in den Fingern und jetzt die so ein bisschen höher, liegt so in der, in der Hand drin, ist ganz, ist ganz cool. Ja und schließlich noch als letztes äh, habe ich mir jetzt mal eine, endlich mal eine richtige Waage für die Küche gekauft. Äh, jetzt kann ich endlich diese... Schrottige Ikea-Waage in die Tonne hauen. Ich habe ja, ihr wisst ja, ich backe ja Brot und fahre das aus hier in der Gegend. Und äh, ja, für das, für das Mischen mussten natürlich relativ genau wiegen, dass das alles passt. Und wir haben so eine Ikea-Waage seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder was. Und die hat das Problem, dass die manchmal einfach zwischendrin, du schüttest gerade was rein und dann geht die einfach aus. Und du stehst so da und sagst, oh, Scheiße jetzt passt hier eigentlich überhaupt nichts mehr. Ich weiß nicht, wie viel schon drin war von dem, äh, von dem Mehl oder von Wasser oder was auch immer. Und äh, ja, im schlimmsten Fall musst du von vorne anfangen, kippst das alles weg oder du kannst zurückrechnen von den Sachen, wo du weißt, was du schon drin hattest. Ähm, addierst du alles, mhm. ziehst ab und dann äh, guckst du, wiegst das gesamte Ding und dann kriegst du vielleicht raus, äh, wie viel du jetzt gerade reingeschüttet hattest von dem Mehl oder so und dann äh, kriegst du es noch hin. Aber jetzt habe ich mir von Kern eine Waage gekauft und das ist eine von den preiswerteren, kostet aber trotzdem dreistellig. Aber das macht schon mal was ganz anderes. Also das ist, das ist wertig und made in Germany und Edelstahl und sehr, sehr geil. Und das war es auch schon. Cool. Genau. Ja, ich dachte schon, die Waage, die hebe ich mir fürs nächste auf für, für die nächste Episode, aber die ist dann vorhin doch noch gekommen mit der Post. Jetzt, okay, dann kann ich es heute noch reinziehen hier.
1: Also das Skandalöse finde ich jetzt tatsächlich an deinen Neuerwerbungen. Also kann es sein, Moritz, was sagst du dazu? Dass, dass seine Werkstatt Rotz und Wasser heult gerade? Das, ja, also, ich denke was auch. soll denn deine Werkstatt? Was Du hast jetzt nichts ja, für die Werkstatt gekauft, ja, das ist das alles, dein Ernst? Was ich
2: mir kaufen möchte, wurde erst diese Woche freigegeben. Ähm, vieles davon ist auf ever given und. Ihr erinnert euch an dieses Schiff, ich glaube das war im, im März oder wann, als das feststeckte im Suezkanal, das wurde jetzt in dieser Woche freigegeben, wusstet ihr das? Ähm, mhm. So lange standen diese ganzen 20.000 Container oder was das ist, standen da jetzt rum und ähm, da sind eine Menge Werkzeuge dabei, glaubt mir. Und, nee, wirklich, wenn ich so in den einschlägigen Shops gucke, da stehen dann so, ist nicht verfügbar, Liefertermin, weiß nicht, Kalenderwoche irgendwas in den 30ern äh, 2022 mhm. oder äh, Kalenderwoche 13 2023 oder so. Das ist einfach alles, was ich brauche, ist nicht lieferbar zurzeit. Deswegen äh, Na gut. müsst ihr euch gedulden. Aber es ist nicht vergessen. Ich habe eine, hab eine lange Wunschliste. Bin gespannt. Ja, so, ähm. Du bist der einzige, Hannes, der hier was mitgebracht hat an Empfehlungen. Du darfst.
1: Ja, ich habe zwei kurze Videos mitgebracht und zwar ist äh, erst das erste, was wir schon vorhin kurz besprochen haben, das behind the Scenes video mit Johannes Fischbach ist wirklich cool anzugucken. Wir hatten uns vorhin schon ganz kurz im Vorfeld dieser Aufnahme darüber unterhalten und zwar ähm, ist es bei mir so, dass ich selten so Vlog-Geschichten gucke, weil mir das meistens irgendwie zu langatmig ist und mich das Thema zu selten interessiert, so direkt. Aber diese Episode habe ich, oder beziehungsweise die, den Vlog von Johannes Fischbach, habe ich jetzt sehr gerne geguckt, weil das einfach nochmal ganz gut darstellt, mit, mit was mit sich was Downhill-Fahrer, in, in dem Fall jetzt fishy, rumschlagen oder mit, mit was sie sich rumschlagen, auch gedanklich, wie sie so eine Strecke abgehen und dass auch die dann vorab halt das Wetter checken noch und denken, ach scheiße, es kommt da irgendwie gleich eine Regenwolke, ja, sollte aber ungefähr okay sein und ähm, diese einzelnen Sektionen wirklich sehr gewissenhaft fahren und dann doch nochmal einen Trackcheck machen und das ganze Ding einmal zu Fuß ablaufen und ähm, das fand ich sehr spannend und das äh, gibt einen sehr guten Einblick einfach, wie, wie das läuft für, für so jemanden, der bei einem Downhill World Cup startet und das kann ich empfehlen und das verlinkt man natürlich in den Shownotes. Ja,
2: das ist auch für mich so eine der bewundernswertesten Sachen an diesem ganzen äh, Downhill-Sport, also wie die hingehen und diesen Trackwalk machen und sich das einprägen hm. und sich die Kurven anschauen und so und genau wissen und sich das genau abspeichern im Kopf ähm, und das dann vor allen Dingen im Rennen auch abrufen können nach, ich weiß nicht, wie viel wie oft fahren die da runter an so Wochenende, Moritz? Das ist ja äh, nicht so viel, ne? Die ist ja nicht so viel.
1: Also, er ist im Training dreimal nur gefahren.
2: Dreimal so, und das ist nicht viel. Na ja
1: dreimal im ersten also Training. Dem, dann, genau, äh,
0: im ersten Training. Dann, und dann normalerweise und dann noch zwei, drei Timedruns, bist du bei mhm. sechs Stück am ersten Tag, dann morgens im Training nochmal zwei Läufe und Quali, bist du bei neun, und dann nochmal ein bis zwei Läufe und Finale. Also, wahrscheinlich so insgesamt. 11, zwölf Runs über drei mhm. Tage. Es ist nicht viel. Es ist nicht und der Trackwalk viel, so. ist tatsächlich ja. wichtiger als... Ähm, als oder genauso wichtig wie das Training selbst. Ähm, ich fand es auch, ähm, ich habe eben noch einen Podcast mit äh, Andrew Niehling und Eddie Masters gehört ähm, über das Rennen. Und Eddie Masters sagt halt auch, ja, er, ist ein, also er hat einen Trackwalk gemacht und hat gesehen. Pff, bringt eigentlich gar nichts, kann man sich nicht einprägen, wird sich noch extrem verändern und hat am ersten Trainingstag dann auch nur irgendwie drei oder vier Abfahrten gemacht hm. und ähm, eigentlich den ganzen Tag darauf hingearbeitet, dass er nachmittags noch einen Trackwalk machen kann. Hm. Und hm. das ist eigentlich, so, also das, das würde man nicht denken, viele Fahrer machen nach dem ersten Trainingstag nachmittags noch einen Trackwalk und nach der Quali auf jeden Fall auch noch einen Trackwalk. Also hm. die ja, gehen krass. die Strecke normalerweise Dreimal ab, mindestens. Okay. Und sind ja, teilweise krass. noch äh, morgens während das äh, Gruppe-B-Training, also Junioren und so weiter, läuft. Vor ihrem Training sind sie teilweise noch mit dem Fahrrad an der Strecke unterwegs oder mit dem E-Bike und fahren da auch nochmal ab und schauen sich, mhm. äh, schauen sich das an. Aber das ist interessant. Ja, das ich hätte gedacht,
2: so. die machen nur einen Trackwalk irgendwie und dann nee, haben sie nee, es drin. Die, so, aber das, ja. Ist ja, das ist ja interessant. Die ja ziehen auch das. sich
0: auch praktisch jedes Helmkamera-Video rein, haben, mhm. äh, haben Helfer am Streckenrand, die für sie filmen und die für sie timen, schauen sich die ganzen RAW-Videos an und so. Also Die sind schon bis, von morgens bis abends denken nur drüber nach, wie sie mhm. am besten Zeit rausholen können.
2: Ja. Ich glaube, es trotzdem, ja, ist trotzdem extrem krass. Du kommst da hin ähm, und du musst ja, du fährst dann irgendwie da knapp vier Minuten und du musst ja wirklich, du musst ja alles wissen. Du musst ja wirklich, jede einzelne Kurve, darfst da nicht irgendwie was vergessen zwischendrin, irgendwie eine Sektion, sondern ja. das muss so zack, 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 musst du das abrufen können. Das ist wirklich ja. Wahnsinn, absolut.
1: Ja, und er äh, hat sich auch im Lift hoch, also in der, in der Kabine, dann wirklich auch nochmal ein GoPro Video von sich selber hat angeschaut Geil. damit es gleich halt wirklich dann nochmal abrufen kann so, also das, das fand ich ja. interessant und ähm, genau das war es von Fishy und das zweite ist jetzt auch aus einem ganz anderen Sport nämlich aus dem Klettersport und zwar ihr kennt wahrscheinlich, also Markus kennt es mindestens als äh, Mac OS X Version, nämlich El Capitan <lacht> ähm, aber das ganze ist ja auch ein äh, Berg in Kalifornien meine ich und ähm, der ist dafür bekannt, dass der extrem, extrem steil, also extrem im, im 90-Grad-Winkel halt nach oben geht. Mhm. Das gibt es auch als Bildschirmhintergrund, kennen das wahrscheinlich
2: re relativ viele also Leute. wenn die Leute es sehen, dann wissen sie sofort, was gemeint ist. Also genau. zum die Leute, die, und, die Mac -O's nutzen. Ja,
1: ja und äh, Alex Honnold und äh, Tommy Caldwell sind zwei sehr bekannte Kletterer. Alex Honnold kennt, kennt vielleicht der ein oder andere davon, dass er so ein... Äh, klassischer Free-Solo-Climber ist, also der, der klettert sehr viel ungesichert und ähm, er ist auch El Capitan ungesichert schon hochgeklettert, was, was halt, also da gibt es auch, gibt's auch Videos von, das ist halt kompletter Wahnsinn, das, ähm, das Ding ist an sich halt schon unfassbar anspruchsvoll, ich bin kein Kletterer, deswegen, wie gesagt, komplette Laienmeinung hier, aber das, was ich so gesehen habe, ähm, es ist schon wirklich extrem, ähm, dieser, äh, dieser Berg eben, weil es halt einfach so, so ultra steil ist und nicht wirklich. Also teilweise gibt es halt ganz viele Passagen, in denen du dich kaum festhalten kannst und wo du halt wirklich nur über die, über die Reibung und die Verzahnung wirklich dich festhältst. Also gar nicht wirklich, dass du eine Kante hast, wo du dich, wo du deine Finger drüber legen kannst, sondern deine Finger halten nur durch die Reibung dann. So, ne? Und er ähm, ja, ist das halt free solo hochgeklettert und in diesem Video, was ich empfehle, da klettern die das ganze Ding Hoch, ähm, zwar gesichert, aber normalerweise brauchst du für diesen ähm, Aufstieg viele, viele Stunden. Ähm, und äh, die klettern das halt in einer Stunde 58. Und äh, das ist so unfassbar schnell. Und dieses Video zeigt das Ganze in einer Timelapse auf ein paar Minuten runtergebrochen. Und es sieht einfach komplett, komplett irre aus, wie die da hochklettern. Es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Das lässt sich, sollte man sich mal angucken. Ja, und das war es von mir mit dem.
2: Cool. Moritz, hast du was? Nee. nee. Ähm, ich leider auch nicht. Sorry, schon wieder nicht. Ich muss mir mal was überlegen, was ich euch in der nächsten Episode empfehlen kann. Wird es garantiert was geben. Ja, vielleicht okay. habe ich, hab ich schon. Ah, mal gucken. Ah, ich, mir fällt gerade was ein. Nächste Episode. Ähm, jo.
0: Sehr gut. Hier Leute, ich habe noch äh, Pizza vom Vortag. Die würde ich jetzt ganz gerne mal essen. Macht es. Ja. Das heißt, wir sind Hier stehen durch. Ich noch Grüße. Ja, Mit, Ananas oder? Ich jetzt? Hm?
2: Mit Ananas? Nee, ohne Ananas. Okay. Ja. Das ist
0: gut. Äh, also okay. eben läuft Tour de France. Ja, natürlich. Oh, okay,
2: dann muss, dann muss jetzt wirklich der Schluss sein. Ich habe ähm,
0: ja hab ihr heute Urlaub. Genau.
2: Ich wollte noch Grüße loswerden, ja. und zwar an den Timo. Äh, der, weiß, der weiß, wer er ist und warum. Ja. Und äh, genau. <lacht> dann war es das. Äh, wie war es, Bier,
1: Hannes? Das Bier war sehr lecker und ich habe es getrunken und es für sehr gut befunden und habe danach auch beim Checken gesehen, dass es eine 3,75 hat bei Untappt, was ja, schon ein bisschen Kras überdurchschnittlich ist.
2: Ja, ist schon leicht überdurchschnittlich.
1: Und äh, doch, wie gesagt, Oberdorfer Helles vom Allgäuer Brauhaus kann ich empfehlen. Ein sehr leckeres Helles.
2: Das hört sich gut an. Und äh, Moritz, wie weit bist du fortgeschritten mit deiner... Mit deinem Elf-Zwölf?
0: Ich würde sagen, es sind noch so drei Finger breit übrig. <lacht> Aber die Flasche war auch nicht ganz voll.
2: Ach so. Ja. schon also habe ich heute Urlaub. Nee, das ist ja richtig. Das hast du dir ja verdient auch. <lacht> hast du dir verdient. <lacht> Danke. Ich gucke gerade mal Spätburgunder. Nee, du hast einen Grauburgunder, hast du, ne? Ja, ja, genau. Ähm, 12. Der hat 3,7 bei Vivinio. Fast 1000 Bewertungen ja das auch schon ist auch äh, leicht überdurchschnittlich äh, sehr leicht schön überdurchschnittlich. Wunderbar. Äh, meine Bewertung wenn ich es nicht vergesse schreibe ich in die Shownotes rein weil ich wie gesagt das Bier erst heute Abend trinken werde Dann müsst ihr einfach da mal reinschauen gut ähm, dann haben wir es. die Fragen zum World Cup die nimmst du erst in die nimmst du nächstes nee, erst in sechs Wochen ne also die kannst du gar nicht nächstes Wochenende mitnehmen ähm, ja wir, wir hören uns ja, auf jeden Fall vorher, wollte ich damit sagen. Ja, ja das äh, auf jeden Vor dem Fall. nächsten Weltcup. Und hm. ähm, darauf freue ich mich jetzt schon. Und ich denke, machen wir zu hier, ne? Hier springt die äh, Aufnahmeuhr gerade auf zwei Stunden, aber ich hatte ein bisschen vorher gestartet. Äh, was ist denn bei ja, euch der Timer? 1.44, ja, 1:44, das ist doch das, das, ist doch, ja. das ist doch guter Standard. Alles klar.
1: Kann man doch du zu sagen. <lacht> In einem
2: dummen Spruch. Alles klar. Zieht euch immer noch Sie. Also.
1: Ciao, Leute. Alles klar. Macht's gut. Tschö, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.